0: Alexandra Hull de PDF Québec, tu es coordonnatrice chez PDF et tu me joins aujourd'hui pour parler du wokisme au Québec, la montée de la culture woke, si on peut l'appeler comme ça. Euh, ben, Bienvenue sur mon balado, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci, Élise.
0: Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi PDF euh, puis qu'est-ce que tu fais chez PDF?
1: Oui, euh, ben, PDF Québec, c'est « Pour les droits des femmes du Québec ». On est un organisme féministe universaliste mixte. Donc, nous, euh, nous avons euh, des hommes comme membres et des femmes parce qu'on croit fondamentalement que pour arriver à l'égalité et l'équité, euh, les hommes font partie de l'équation. Donc, euh, nous sommes un joyeux groupe mixte. Donc, euh, nous, nos dossiers, c'est principalement la laïcité de l'État. Euh, nous, on est aux côtés du gouvernement euh, au sujet de la loi 21. On est est contre le port du voile. Écoute, on milite également euh, contre l'identité de genre euh, qui est implantée un petit peu partout. Euh, On a proposé un mémoire aussi au sujet des grossesses pour autrui dans le cadre du projet de loi 12 sur la réforme du droit de la famille. Euh, Donc, euh, écoute, nous, on on est un peu, euh, on a des positions qui sont un peu à euh, contre-courant au
0: Québec. C'est ça, j'allais dire. On vous a souvent dans les dernières années étiqueté comme un organisme rétrograde, un organisme qui vient d'une autre génération. Ou je ne sais pas exactement les, les étiquettes qu'on vous met, mais on va pas vous faire faire très bonne figure dans les euh, médias.
1: Non, écoute, on est des, euh, on est étiqueté conservatrice. Euh, Turf, Turf and ah, nurse. Euh, Écoute, euh, j'ai lu aussi à quelque part qu'on était des euh, méchantes catholiques, euh, mariées, ah, bon. conservatrices. Écoute, on okay. a à peu près tous les noms, là, mais on n'est pas ça. <rire> ben non. C'est ça,
0: c'est ça. C'est malheureux, par exemple, parce que euh, ben, on va parler beaucoup justement de l'angle féministe à travers le mouvement woke, parce que je pense, en tant que femme, c'est beaucoup de cet angle-là que je l'aborde. Je trouve que c'est une menace pour euh, les femmes. Euh, fait que de voir. Autant d'organismes féministes ne se positionnent pas, pour moi, est grave. Je suis un peu sidérée de voir ça. Je, je me dis, est-ce qu'ils ne comprennent pas à quel point il y a une menace, ou est-ce que c'est parce que le lobby est tellement fort qu'elle n'ose pas se positionner Selon toi
1: bien, je pense qu'il y a un peu tout ça. Je pense que d'une côté, un lobby qui est très fort, on ne se le cachera pas, puis qui est très bien financé euh, au Québec et au Canada. Euh, on est aussi rendu dans une espèce de vague. Le, le féministe intersectionnel, euh, écoute, on en parle partout, de l'intersectionnalité.
0: Peux-tu expliquer c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? <rire> euh,
1: écoute, je vais essayer de résumer ça euh, très grosso modo, là, mais euh, tout ce qui est question de privilèges, là, euh, je pense qu'on on l'a tous déjà entendu, là. Euh, tu on va accumuler les privilèges, puis dans le fond, les personnes les plus opprimées vont être euh, celles qui vont avoir le plus de droits de parole dans les organismes qui sont plus inter- intersectionnels. Donc, on va prendre euh, pour te donner un exemple ce qu'on, ce qu'on va entendre. L'homme si genre blanc de 50 ans, bon ben lui c'est euh, il est sur le top de la pyramide du pouvoir. Mais la femme lesbienne trans euh, handicapée, elle est carrément en bas parce que c'est elle la plus opprimée. Donc, mmh. on est dans une structure de pouvoir.
0: Mais euh... on dirait donc qu'on va, on veut, on veut aider le plus possible parce qu'on considère que ces personnes-là sont vraiment vulnérables, donc on leur donne beaucoup de tribunes, beaucoup de places, puis on veut, leur, oui. on veut les aider. C'est ça le point? Là, oui, exactement, c'est ça. Mais on reconnaît aussi ce que je, je comprends de l'intersectionnalisme, je suis même pas sûre que si c'est comme ça que ça s'appelle. Il me semble que les femmes trans sont considérées comme des femmes, oui, Il y a pas un c'est pas aussi? Oui, c'est ça. Les femmes
1: trans sont des femmes, euh, sont sinon les plus persécutées. Euh, on donc, c'est aller...
0: correct que les femmes trans fassent de la natation contre une, f- une femme biologique. Il oui, y a, y a toute la question là, de, de, des athlètes. Euh, ils ne voient vraiment pas aucun
1: problème avec ça. Non, parce que tu vois, ils ont tellement été opprimés parce que euh, les oppressions, on les calcule aussi dans le temps. Là. Fait que si tu es, une, euh, je ne sais pas, exemple, une femme trans noire, bien là, écoute, tu portes tout le bagage de l'esclavage américain. Euh, en plus, tu es une femme trans. Donc là, euh, ça fait en sorte que la société te doit plus de choses pour rétablir justement toutes les oppressions que tu as vécues dans le passé.
0: OK, on est vraiment dans ce paradigme-là. Mais en tout cas, bref, c'est ça qu'on voit euh, émerger. Donc, pour ceux qui ont envie d'encourager PDF ou de joindre le <rire> mouvement de PDF, euh, je suis sûre que vous acceptez euh, les membres. Là, c'est pour le droit des femmes. Euh, j'ai déjà reçu Michel Sirois deux fois. Euh, Michel qui est la
1: présidente, tout vice-présidente. Oui, qui est la présidente de PDF Québec.
0: Alors, euh, ben Michel, on a parlé de la gestation pour autrui, puis on a parlé aussi, euh, on avait fait un épisode au complet sur euh, le wokisme avec euh, d'autres invités. Donc, euh, pour les gens qui sont curieux, je pourrais mettre les liens euh, dans les commentaires. Euh, Bon, maintenant qu'on a fait un peu le portrait de ce que tu fais, tu travailles chez PDF, euh, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle vraiment de la montée du wokisme parce que, je trouve depuis, mettons, 2020, le mot woke fait partie du vocabulaire, mais avant ça, je. En tout cas, moi, je ne connaissais pas le mot woke Par contre, j'étais déjà au courant qu'il y avait ce mouvement-là, je l'appelais le Gender Blurring Agenda, qui était comme l'agenda de, de on ne sait plus trop les gosses des gays en filles. Vont, souvent, on voit ça très régulièrement à Hollywood, là, des hommes qui sont habillés en femmes sur les tapis rouges. Euh, Porter du vernis à ongles, mais qui ne sont pas gays puis qui ne sont pas. C'est juste comme on se déguise en femme aujourd'hui. Il y avait déjà comme un, un mouvement qui, ça fait assez longtemps, là, je dirais que ça date même début 2000. Euh, donc, je l'observais, mais je ne voyais pas ça venir comme le tsunami qui nous est débarqué d'en face. Peux-tu nous parler un peu de comment, toi, mettons, tu as pris conscience de ça, comment ça s'est arrivé, puis euh, un peu la situation du Québec là, par rapport à la culture woke?
1: Oui, OK. mais ben, écoute, pour te donner une idée, juste. Euh... Pour expliquer pourquoi je me suis jointe à PDF Québec, euh, moi, initialement, j'étais, mettons, l'adolescente qui était en théâtre avec euh, tous mes amis euh, étaient homosexuels, là, pour... Euh, si en théâtre, books. c'est
0: assez... C'est oui, assez c'est, comme c'est
1: ça. En, au cégep, j'étais en arts j'étais en production théâtrale. À l'université, j'étais en arts visuels. Fait que ne veux, veux pas, j'ai... Écoute, on a nangé là-dedans euh, parce qu'on est dans la diversité à fond la case. Um, pour euh, finalement me ramasser à travailler dans des organismes communautaires, donc dans des maisons des jeunes. Euh, puis moi, j'ai toujours... Euh, écoute, j'ai déjà été une très grande fan de RuPaul Drag Race. Je connaissais toutes les participantes. Et, écoute, euh, je participais à la Pride euh, avec okay. mes amis. Ok, donc, écoute,
0: ok. Tu as été lo- loin dans oui, supporter écoute. la diversité, là.
1: Oui, euh, j'ai toujours eu des petits drapeaux euh, multicolores dans mon bureau. Euh, Puis pour moi, quand je travaille auprès des jeunes, c'est important que tout le monde se sente accepté dans toute la diversité euh, de personnalités que les adolescents ont. Euh, Donc moi, toutes les documentations qu'on recevait dans les organismes, euh, écoute, je tapissais mes murs de posters avec les... Les, les femmes voilées, les drapeaux multicolores, euh, yes, la diversité, super, tu sais, c'est extraordinaire. Jusqu'au jour... Ah, c'est ça, oui.
0: vas-y. Non, vas-y, parce que encore là, tout ce que tu dis, c'est correct, tu sais, ça devrait être ça, c'est juste que
1: c'est tellement rendu extrême, mais vas-y, j'imagine que c'est tu y es. <rire> Jusqu'au jour où je fais venir euh, une conférencière trans dans mon organisme pour parler à ma gang d'adolescents. Okay. Parce que je me dis, tu sais, c'est important, le partage d'expériences, tu sais, je veux dire... Euh, ça se fait énormément dans les écoles, on va faire venir un conférencier qui est homosexuel qui va parler de, de son expérience de vie, puis là, présentement, dans une bonne partie des, des organismes qui couvrent ces enjeux-là, LGBTQ, nanana, euh, c'est principalement des conférenciers trans qu'on va nous envoyer. Donc moi, je fais venir une conférencière, passe deux heures avec mon groupe d'adolescents qui ont entre 13 et 15 ans. Euh, écoute, parle de son vécu, euh, la personne est cool, elle, elle arrive avec les cheveux un petit peu colorés, puis bien euh, cool. Fait que, tu sais, c'est sûr que les jeunes cliquent avec. Ouais. la personne parle, elle passe deux heures avec eux. Puis, tu sais, je me pose pas plus de questions parce que je me dis c'est important de connaître la diversité. Tu comprends, Héloïse? Il faut accepter tout le monde comme ils oui, sont. <rire> Jusqu'à ce que la semaine d'après, j'ai un petit groupe de filles qui veulent me parler dans mon bureau. Fait que là, j'ai pas venu dans mon bureau. Et là, elle m'explique que elles pensent être des hommes.
0: Ils ont quel âge euh, ces filles-là à ce moment-là?
1: Ils ont 13 ans.
0: OK. Bon.
1: Donc, on pose la question, euh, pourquoi vous pensez ça? C'est une petite gang de filles qui se tiennent ensemble. Et, ils se connaissent depuis le primaire, euh, depuis super longtemps. Puis là, on m'explique que, ben, ils aiment écouter des films d'horreur, ils aiment ça faire du VTT, ils n'aiment pas trop ça le maquillage. Donc, tu sais, ça ne fait pas vraiment avec euh, « c'est quoi être une fille? » parce que la conférencière leur a expliqué que, elle, quand elle a découvert qu'elle était une femme, bien, c'est parce qu'elle aimait se maquiller, euh, elle rejetait les choses d'hommes, elle aimait avoir les cheveux longs, euh, tu sais, tout ce qui était un peu stéréotype. On est dans si... le
0: stéréotype total, ce qu'on, a, ce qu'on a voulu se débarrasser, on n'a pas voulu se réduire à ça. Là, maintenant, c'est ce qui définit si tu es une fille ou un gars, c'est parce oui, que tu as une Barbie quand tu es petite.
1: Exactement. Donc là, je me suis dit « Ah non, ça marche pas, là ». Fait que là, écoute, euh, moi puis ma collègue de travail, on a passé je sais pas combien de semaines à essayer d'expliquer aux filles que, tu sais, être un gars, c'est pas euh, faire du BTG. C'est pas juste jouer au camion, pis c'est ça, ouais. Non, c'est ça, tu peux être une fille quand même, Puis les modèles de d'employés femmes qu'on a où je travaillais, écoute, c'était des femmes très viriles, là, écoute... On dans un milieu super rural. Tout le monde fait du VTT puis va ben, ouais. à chasse, là. C'est pas quelque chose qui est vraiment... Euh, Marginal. Euh, Marginal, mm-hmm. euh, Donc, c'est ça. Euh, tu sais, ça m'a Aviez vraiment... vous réussi, vraiment à,
0: réussi à replacer les filles ou c'est, c'est resté dans leur tête qui était... Non, on a réussi. OK.
1: C'est euh, à leur expliquer parce que, tu sais, nous, on, on faisait de la boxe avec ces, cette gang de jeunes-là, tu sais, parce okay. que nous, pour nous, c'est important, tu sais, apprendre l'autodéfense, puis aussi, euh, pour la l'estime de soi, c'est bon. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, ça m'a amené à une méchante réflexion, comme, écoute, moi, ça faisait plusieurs années que je travaillais avec ce groupe de jeunes-là à essayer de les empouvoirer, là. Enfin, je, je, ça, ouais. serait, Empouvoir. ça serait ça. le là J'ai une personne qui vient, qui sort de nulle part, en deux heures, réussit à... Euh, Brainwasher ma gang de, de jeunes.
0: En tout cas, de créer certainement une confusion euh, oui. par rapport à ce concept-là. Là.
1: Exactement, ça crée une confusion. Puis là, nous, on passe des semaines après ça à essayer de, de remettre les choses en perspective. Euh, tu sais, l'identité de genre. Euh, T'sais, moi, de ce que j'avais compris, c'est des gens qui souffraient énormément, qui souffraient de dysphorie de, mm-hmm. de genre, qui avaient des vécus assez euh, difficiles. Mm-hmm. Là, j'ai un intervenant qui vient en deux heures expliquer que pour être une fille, il faut que tu ailles les cheveux longs puis que tu aimes te maquiller. Puis si t'es pas ça, ben, tu es probablement un gars. Mm-hmm. C'est, c'est...
0: Ça vient détruire, en fait, euh, tout le, le travail qui a été fait avant. C'est, parce... c'est tellement simpliste. Puis comme oui. tu dis, j'ai reçu Buck Angel ici sur mon podcast qui est, je sais pas si tu connais Buck Angel. Oui, bien oui, euh,
1: oui, je connais Buck Angel. Ben oui, j'ai Buck... écouté ton podcast, d'ailleurs. Ah ouais. euh, c'était très intéressant. Ben, j'ai trouvé
0: super intéressant aussi. C'est sûr que les gens qui me suivent parlent moins anglais, donc euh, il y a peut-être eu moins de portée, puis j'ai pas eu le temps de le traduire, mais Buck est un, un homme, mais dans le fond, c'est un homme trans, fait que c'est une femme biologique. Puis il parlait justement de son passé qui a toujours été en dysphorie de genre, puis... Toujours eu le profond sentiment de profiter dans son corps. Puis quand il était une femme, elle était lesbienne. Fait que déjà, elle a vécu tout le, l'ostracisme. Elle s'est fait battre par, dans des ruelles. Elle a vraiment passé, comme tu dis, extrêmement difficile. Puis ça a été un grand soulagement. Mais je suis très consciente que, bien, il dit « je me déguise pour, dans la société, me projeter comme moi, je me perçois comme un homme. » Mais ça reste un mensonge. T'sais, je sais très bien au fond de moi que bien, je suis une femme biologique, tu sais. Fait que c'est comme si on a perdu ça de vue maintenant, si on n'a pas le droit de se rappeler que je suis une femme biologique, mais c'est correct que je me présente comme un homme parce que je me sens mieux comme ça dans ma peau. Là, c'est comme si il faut que tout le monde arrête de dire « Mais tu sais, es une femme biologique. » Ça, on n'a plus le droit de le dire. C'est comme si ça, ça devient transphobe, ça devient haineux. Puis, c'est, ben, pour, selon moi, c'est là qu'on dérape parce qu'on nie la
1: réalité quand même. Oui, on nie la réalité. Puis, c'est pas juste ça... Euh je pense qu'il y a un consensus au Québec que, il n'y a personne qui va aller mégenrer quelqu'un volontairement, il n'y a personne qui va aller volontairement harceler des personnes trans, la même, ach- la même chose pour les personnes homosexuelles. Alors, on a toujours été une province très progressiste euh, sur vrai. ces enjeux-là. il um, y aura toujours des caves, là, mais tu sais, je pense oui, quand même que c'est pas une majorité, là. Il va toujours en avoir des, des gens homophobes puis méchants, là, ouais. ça, c'est sûr, sauf que... Um, dans le climat actuel, c'est comme si la société québécoise, on était super homophobe puis transforme là, ça. dans le discours qu'on a. Puis pourtant, on est quand même, euh, je crois, au niveau des lois canadiennes et provinciales dans les plus progressistes au monde. Là. Wow! Donc, ça,
0: ça a été ton premier euh, déclic où tu t'es dit « OK, il y a quelque chose qui ne marche pas ». Est-ce que est-ce que ça t'a amené à te comporter différemment? Qu'est-ce que ça a amené après comme élément déclencheur
1: cette conférence-là? Ben, ça m'a amené à me poser beaucoup de questions. Puis aussi, à, à me regarder aller dans, dans mes interactions avec cette communauté-là. Parce qu'avant, euh, j'étais de celles qui disaient qu'une femme trans, c'était une femme, euh, même dans les sports, tu sais. Puis là, de me rendre compte qu'écoute, waouh wow, tu sais, je me, je me suis fait expliquer par une personne trans que j'étais euh, pas une femme, que j'étais non-binaire. Ah, OK. Parce que j'ai pas des intérêts... Euh, Spécifiquement féminin. Euh, oh, fait que, wow, ouais. C'est en étant en confrontation, pas en confrontation, mais en relation avec ces personnes-là, que là, tu dis écoute, euh, j'ai pas de problème à ce que tu t'identifies, si ça, ça, mais écoute, que là, tu reviennes m'expliquer à moi c'est quoi des menstruations, oh. euh, c'est quoi euh, être une femme. Euh, j'ai jamais eu, moi, de problème de dysphorie. là. Je veux dire, j'ai toujours assumé que tu es une femme. Puis là, quelqu'un oh. qui m'explique c'est quoi être une femme c'est très confrontant, là. Euh... Oui.
0: Mais c'est parce que ça ressemble aussi à, à prêcher sa religion. Oui, c'est ça. C'est, c'est comme si cette personne-là avait besoin de te convaincre de quelque chose qui n'est aucunement ta réalité à toi, t'sais. Non.
1: Puis que t'as pas demandé
0: aussi, là. Puis en plus, c'est que ça plante un drapeau dans ton cerveau à toi, dans, dans ta réalité. Puis c'est, c'est là que je trouve qu'il y a le danger pour les jeunes parce que Puis on pourrait, on pourrait en parler, mais là, les nombres, nous on voit que ça ressemble beaucoup à une mode. On, je sais que c'est grave de dire ça, mais tu sais, tu corrige moi dans les chiffres, mais de mémoire, il me semble que c'est dans les 15 dernières années en Angleterre, euh, le taux de, de personnes trans a augmenté de 4 400 un truc comme oui.
1: ça. Oui, 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 c'est ça.
0: On ne verrait jamais des pourcentages comme ça s'il n'y avait pas une espèce de, de mouvement, de, de, de programmation un peu… Où, on est vraiment incité à changer. À, si c'était vraiment des gens qui étaient trans euh, dans une autre génération, mais qui n'étaient pas à l'aise de le faire, les pourcentages, selon moi, ne seraient pas aussi euh, élevés. Là. si On parle d'une augmentation vraiment intense. tu sais Que oui. des jeunes comme toi, ce soit les jeunes dont tu parles, se posent ces questionnements-là. Il y a 20 ans, se serait jamais questionné parce que ça n'existait pas, puis ils auraient juste continué leur vie en faisant du VTT, puis de la boxe, puis tout aurait bien été. Mm-hmm. Mais là, c'est parce que tous les jeunes, absolument tous les jeunes, sans exception, sont amenés à se questionner sur leur identité
1: de genre. Oui, ils sont amenés à se questionner là-dessus, puis il y a aussi, euh, tu es spécial aussi, là, quand que tu te questionnes ou que tu t'identifies. Là, c'est tellement valorisé maintenant c'est que. Valorisé. Euh, c'est très valorisé, là. Euh, donc, euh, c'est sûr que quand... T'es Mais ça, ado, c'est,
0: c'est quelque chose qui m'hallucine aussi parce qu'on nous dit qu'on on assiste à un g- génocide trans, là. Ça, c'est quelque chose... Oui,
1: qu'on <rire> on peut en parler si tu veux de ça.
0: Mais comment on peut être à ce point déconnecté, je veux dire, si tu dis que tu es trans, là, c'est, wow, c'est dans un extraordinaire, les parents, wow, vous accouragez votre enfant là-dedans. Il y, y a tout un mouvement, là, de vraiment... Euh, Supporter, puis mettre en haut, comme on rend des héros, tu vas à la Maison-Blanche, tu finis que tu annonces, tu fais des annonces pour Tampax, Bud Light, euh, tu sais, c'est, c'est des contrats à plusieurs millions, là, juste parce que cette, bon, je parle de Dylan Delveny dans, dans cet exemple-là, oui. mais parce que de, pendant un an, elle s'est filmée, faire sa transition, puis elle est devenue une héros, une héroïne, cette femme-là, pour certaines personnes du mouvement, puis pour d'autres, est une icône de, du ridicule de tout ça, mais elle a quand même été à Maison-Blanche, là. Puis elle euh, représente les brassières sport pour femmes de Nike. Elle n'a même pas de sein. Fait que c'est comme. Aliénable. Quand tu es une femme, c'est là que je rentre dans. Ça élimine la
1: femme. Oui, ben oui, parce que. Ce qu'on a observé, les, le nombre d'organismes qui ont des femmes de l'année, que ce n'est plus des femmes biologiques, mais des femmes trans, augmente à chaque année. Les podiums, dans les événements sportifs, il y a de moins en moins de femmes et de plus en plus de, d'hommes transidentifiés. Écoute, la femme la plus forte au Canada, lors d'haltérophilie, là, ben, c'est, c'est un homme transidentifié. Là.
0: D'un non-sens. Là, Puis, là on parle d'haltéro, d'haltérophilie, mais si on rentre dans l'UFC... Ouais. Dans le combat ultime, puis moi, c'est là que ça, je dis, on, a, on attend, est-ce qu'on attend qu'une femme meure pour réagir? Parce qu'on dirait que c'est un peu ça, tu sais, oui, c'est vraiment dégueulasse pour une femme qui s'est entraînée toute sa vie de voir, euh, des possibilités de bourse, des possibilités de, d'aller aux Olympiques, lui être enlevé, c'est, c'est des rêves qui lui sont enlevés parce qu'il y a un homme qui est venu compétitionner dans la même piscine ou peu importe, c'est terrible, je suis 100%. Mais au moins, nager côte à côte avec un gars, ça ne met pas ta vie en danger. Mais là, si tu es sur un ring, puis là, tu as un boxeur devant toi ou que tu fais du euh, ultimate fight, là, ta vie est en danger. Fait que je, je commence à trouver ça vraiment dérangeant qu'on ne se positionne pas de façon drastique
1: là-dessus. Là. Les gens ne se positionnent pas. mais Ce que je constate, c'est que du moins cette année, puis à fin de l'année, à fin de 2023, il y a de plus en plus de fédérations sportives qui commencent à se positionner.
0: Mais le Canada,
1: okay. écoute, nous sommes… Euh, pas avec Trudeau que ça va se faire, moi. Écoute, c- ça va être très difficile. Oui, c'est euh, ça. Ça commence tranquillement au Canada, mais tu vois, les fédérations internationales commencent à mettre un stop à tout ça. Là, euh, OK, y a, on,
0: voit, on voit un mouvement quand même.
1: Oui, il y a un mouvement qui commence, qui commence pour le moment. Là. Euh, j'ai hâte de voir s'il ne va pas avoir des poursuites qui vont se faire et que là, C'est ça bien. va se gérer devant les tribunaux. Mais euh, juste pour te donner une idée, au Canada, euh, l'altérophile April Hutchinson euh, s'est fait suspendre pour deux ans parce qu'elle est allée dire euh, à une émission de télévision, a euh, dénonçait le fait que... Il y avait, elle, elle a dénoncé dans le fond l'inclusion des athlètes trans dans son sport parce qu'elle elle a perdu sa médaille au profit d'un athlète, ben au profit de la femme la plus forte du Canada. Ah oui, d'accord, bien sûr. Oui, okay. elle a expliqué que c'était pas juste, c'était pas équitable. Puis, il y a personne et,
0: qui l'a supportée, était la, la seule au front avec pas ouais, d'autres collègues derrière elle. Là.
1: Exactement. Elle s'est faite suspendre pour deux ans par sa fédération sportive. C'est beaucoup euh, de Là, je pense que sa sentence, elle a été euh, réduite à un an parce qu'elle a mis les avocats là-dedans. le fait, je ne sais pas combien de campagnes de financement, mais tu sais, c'est un an, c'est David contre Goliath. Là. C'est vraiment ça. Puis,
0: c'est la c'est... même chose avec euh, Gailey, euh, Riley Gaines, ça, son, ouais. euh, qui est euh, la... la l'Américaine qui était dans la piscine contre euh, Lia Thomas, le, le, l'espèce d'icône qu'on a faite avec cette, euh, cet homme biologique qui nage contre des femmes. Euh, Puis elle, est, elle a parlé publiquement, mais tu sais, il n'y a pas vraiment... Elle dit, J'ai plein de collègues qui n'osent pas, qui ont peur. Euh, » Puis on parle vraiment de, de... C'est grave cette peur-là
1: de s'exprimer. Là. Pourquoi? Pourquoi la peur est si grande? Ben, parce qu'il y a des sanctions. Il y a des sanctions pour de vrai. Tu peux te faire sortir de ton équipe sportive parce que tu es une personne haineuse. Euh, tu sais, c'est des bourses d'études que tu n'as pas accès parce que tu propages la haine contre la communauté trans. Euh, parce que tu veux pas te changer devant Lia Thomas. <rire> ouais, c'est c'est ça. ça aussi parce qu'ils partagent les mêmes vestiaires. Ouais. Euh, quand tu fais de la natation tu te déshabilles au complet, là. Puis euh, ouais. tout dépendant des vestiaires, euh, c'est pas voir les douches ou que c'est. c'est
0: non, puis elle même. l'a dit hein, dans un tribunal, puis elle pleurait en disant qu'elle avait été forcée de prendre sa douche devant cet homme parce qu'elle dit c'est oui. un homme, tu sais. Puis comment toutes les filles étaient mal à l'aise dans, dans cette situation-là, mais personne les considère dans ce malaise-là.
1: Non, ils ont même reçu des petites formations là, pour parler d'inclusion, pour arrêter de propager la haine. Tu si sais, Je veux dire, c'est wow. ridicule. Là. Même au Canada, on a eu un cas il y a quelques semaines euh, d'un homme transidentifié femme de 50 ans qui euh, fait le tour des compétitions de natation euh, d'adolescentes de 13 ans. Qui s'inscrit puis il compétitionne contre des adolescentes de 13 ans. Pourquoi il s'identifie comme une ado, genre? Je si ne comprends pas. Écoute, il n'y a, euh, a personne qui ose le confronter quand, arrive pour s'inscrire, pour, quand cette personne-là arrive pour s'inscrire. Donc, euh, on, on laisse cette personne-là euh, participer. Là, tu Mais sais, tu C'est vois, de la déviance, t'sais, là. T'sais, tu vois la, la, l'adulte avec toutes les, les, les petites jeunes hein, qui sont comme on se les... Wow, c'est au Canada, Et ça? Oui, c'est au Canada, en Ontario incroyable. Wow! Les parents on, sont on... inquiets parce que, c'est écoute, euh, cette personne-là euh, prend leur, sa douche avec leur fille.
0: Aïe, moi, je, je débarquerai dans la salle. Là, t'as peu, il y a des limites, puis je dénonce beaucoup la pédophilie pour ceux qui me suivent, là. Fait que, c'est des comportements qui sont facilement à tendance pédophile, mais on n'a même plus le droit de nommer ces choses-là. Fait que, là, on ne protège pas nos jeunes, là, comme, comme il se doit en tant que société. On doit protéger nos jeunes, là.
1: Oui, on doit, les pro- on doit protéger nos jeunes, mais c'est de voir que les associations, les organisations ne font rien. Euh, personne ne s'oppose à cette personne-là qui va s'inscrire comme ça, là, même si les parents hurlent dans les gradins que ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu as envie de te faire poursuivre pour euh, transphobie? Non, ou pour mes Parce que c'est quelque chose qui est possible. On peut poursuivre quelqu'un pour transphobie? Euh, Bien, au Canada, avec ses 16... Euh, l'auto-identification, c'est devenu euh, tu dis que tu es une femme, en es une, oui, euh, ça, ça peut faire partie de, de, la, de langage haineux. Mais genre que genrer quelqu'un.
0: quelqu'un, c'est considéré comme de la haine au même titre ouais, que, que de le traiter de, j'imagine, de quelque chose en lien avec sa race ou euh, c'est,
1: c'est... ouais Oui, c'est ça. C'est au même niveau que 4 racistes, misogynes. Euh... Yeah. Okay. Etc. Donc, euh, c'est sûr que tu fais attention là. Euh...
0: Ces lois-là ont été passées. En, parlons-en un peu du climat de, de loi. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau euh, euh, des lois. Euh, oui. Ça change vite. Le, dia, le, le lexique change. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu du climat? Euh, il y a un article que tu m'as envoyé qui était super intéressant, que Michel Sirois a écrit, qui a été publié dans la presse, je pense qu'elle a, a parlé du fait qu'avant, dans les années 20, les femmes voulaient être reconnues pour pouvoir voter parce qu'ils étaient juste identifiés comme des. Personne, On ne les appelait pas femmes. Elles se sont battues pour qu'on les nomme femmes. Et là, 100 ans plus tard, ils ont essayé d'enlever le mot « femme » qui n'était pas assez inclusif pour nous remplacer par « personne ». Peux-tu nous, nous parler un peu de cette oui. situation-là? C'est complètement oui. surréaliste.
1: Écoute, ça, c'est, c'est, euh, c'est, c'est totalement surréaliste. C'est arrivé euh, en avril 2023. OK. Euh, depuis, je pense que c'est 2021, euh, le, le, le ministère de la Justice a entamé une réforme du droit de la famille. Donc, euh, ce qui était initialement le PL2, le projet de loi 2 est devenu le PL12 euh, euh, version améliorée. Donc, dans le projet de loi 2, initialement, euh, le gouvernement avait décidé de, d'ajouter la mention de genre sur les certificats de naissance, tous les papiers officiels, de, d'abord la mention sexe, euh, mention genre, puis on, mettait, on clarifiait également les droits pour les mineurs de changer eux-mêmes leur identité de genre. Donc, euh, au Québec, tu peux décider le genre de ton enfant sur son t- certes connaissances. Tu peux aussi décider de ne pas en mettre aussi... Euh, dans son... ça, ça, ça
0: a passé, là? Ça a oui, eu lieu.
1: Écoute, écoute, il y a eu? Écoute, euh, il y a eu toute une saga avec ça. Parce qu'initialement, c'était, on ajoutait le genre, on gardait le sexe, puis euh, on mettait ça sur tous les, les papiers. Il y a eu une grosse vague de, const- de contestation de la part des organismes euh, LGBTQ, euh, nanana. Hum... Mm-hmm. Euh, Écoute, c'était assez incroyable, là, dans les les nouvelles, c'était, bon, il y a des vagues d'appels, les gens veulent se suicider, il y a de l'anxiété, nanana. Je pense qu'en 24 heures, Simon-Jolin Barrette a viré sur un dixième et il a décidé que le genre et le sexe allaient devenir la même chose. Ah, mon Dieu! OK. Oui. Donc ça, c'est le projet de loi 2. Dans ce projet de loi 2, il y avait la légalisation aussi des grossesses pour autrui. Oui, ça, j'en ai parlé avec... euh...
0: Mais c'était en décembre, puis c'était pas encore rendu. Non, on attendait de... que le
1: projet s'en vienne, c'est ça. Oui, c'est ça. On, on attendait de voir quest ce qui se passait. Donc, euh, on va avancer en mars 2023. Euh, les commissions parlementaires commencent. PDF Québec est invité. Euh, nous, euh, c'est surtout sur, le, sur le, le, le projet de loi pour la légalisation des grossesses pour autrui. On est le, je pense, un des seuls groupes féministes qui est contre la pratique, euh, les invités, c'est majoritairement euh, des organismes LGBTQ. Mm-hmm. Et il euh, y a un des organismes euh, qui propose qu'on enlève le mot « femme » du projet de loi, qui est la réforme là, du droit de la famille, là. Fait que c'est toutes les lois qui concernent la famille. Fait que euh, l'adoption, un conjoint de fait, non, non, là, tu sais, c'est, c'est gigantesque, wow. là. Mais propose... l'homme, l'homme,
0: ça dérange pas, par exemple. Le terme « homme », il ne dérangeait pas personne.
1: Non, euh, « homme » ne dérangeait pas personne. Puis euh, « femme », par exemple, il c'est, 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 fallait l'enlever parce que ce n'était pas suffisamment inclusif. Fait que c'est ce tu qu'on sais, croyait qu'il serait peut-être laissé dans les abîmes d'une commission parlementaire. Parce que, écoute, une commission parlementaire, euh, tout le monde dépose des mémoires. C'est... On parle avec les députés. Tu sais, c'est un processus qui est quand même long. Euh, vraiment... est revenu par la bande. Par le Parti libéral qui propose un amendement au projet de loi 12 pour qu'on enlève le mot femme du réforme, de la réforme du droit de la famille, parce que ce n'est pas inclusif.
0: Wow! Ben là, dis-moi, ça n'a pas été accepté. Là.
1: Non. OK. Non, ça n'a pas été accepté. Mais écoute, il y a quand même eu un parti politique qui a eu, qui a pris. Oui, euh, oui, ouais, qui a pris les demandes qui a fait, de fait, là. à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Et là, Monsieur Simon-Jolin Barrette s'est levé debout et a fait hum, « hum, non! <rire>
0: » ah, Cette fois-là, il a mis ses culottes. Que... Cette fois-là,
1: écoute, on, je pense qu'on l'applaudissait, on était comme « Merci! Euh, » Oui. Euh, il a fait une motion spéciale, justement, pour euh, rappeler à toute la province que le mot « femme » ne disparaîtrait pas euh, des lois euh, québécoises et qu'en plus, ce sont les femmes qui accouchent et qui ont des bébés. Ah, oh, il a dit ça, bien là, ça, c'est transphobe, ça. Ben, écoute, t'imagines-tu... Le ministre de la Justice doit expliquer ça, doit faire voter, voter une motion pour ça. c'est un fait qui est comme évident là, pour à peu près toute la planète, non, mais maintenant. c'est un parti politique qui <rire> a voulu enlever le mot « femme
0: ». Puis, c'est pas juste le mot « femme » aussi, c'est comme là, dire la maternité, mettons, là, ça a l'air que c'est plus correct. Fait que là, dans les, mettons, quand on accouche, c'est une maternité, mais là, ils veulent changer. Là, ils appellent, ça, il y avait un article l'autre fois dans euh, le journal Métro, je pense, puis, c'était, c'était une personne trans qui voulait avoir un enfant. Puis, comment qu'elle avait vécu de la violence de tout le personnel. Puis, que c'était horrible. Puis, juste voir les photos sur le mur des mamans qui tiennent leur bébé, comment qu'elle s'était pas sentie incluse parce qu'il y avait pas d'hommes. Puis, euh, tu sais, en tout cas, je, toi et moi, on a accouché à un mois d'intervalle. On est toutes les deux nouvelles mamans. Ben moi, c'est mon deuxième, mais toi, c'est ton premier. Puis, tu sais… Moi, vous m'enlevez le mot maternité, là, je vais sortir au bar... Je vais monter aux barricades. Ça aussi, c'est une attaque parce que ce qui nous. On s'est battu, puis nos mères se sont battues, puis nos grands-mères se sont battues pour être reconnues comme avoir quelque chose qui nous appartient vraiment à nous, tu sais. Puis ce qui nous appartient à nous, c'est porter la vie. C'est de créer la vie, puis c'est, c'est ce qui nous rend magnifique. Je pense qu'il y a plein d'autres choses qui rendent les femmes magnifiques, puis tu sais, c'est bien correct si vous ne voulez pas d'enfants, mais. Il y, a, il y a quelque chose d'absolument fabuleux dans le fait qu'on a le pouvoir de créer la vie et d'allaiter notre enfant puis tout ça. Puis là, tu tout le, le mouvement de vouloir dire qu'un homme peut être enceinte, puis de euh, ça, ça vient tellement me chercher là, parce que je, je vois à quel point ça gagne en popularité, puis que les gens osent de moins en moins publiquement s'opposer à ça, justement, parce que tu peux pas perdre, perdre ta job, parce que les représailles sont vraiment fortes. Euh, Explique-moi pourquoi on est rendu là. C'est quoi le lobby derrière? Est-ce qu'on peut juste survoler un peu? On parle des mouvements LGBTQ depuis tantôt. Il y a des subventions. On ne va pas nier qu'il y a de l'argent derrière ça. Il y a a un mouvement quand même qui est très appuyé. C'est très politique. Parle-nous un peu de ça.
1: Oui, Oui, c'est très politique. Écoute, euh, au Canada, euh, on est passé d'un ministère qui s'occupait des droits des femmes à un ministère qui s'appelle Femmes et égalité des genres. Ah oh, wow. Euh, oui, ils ont décidé de fusionner les deux ensemble. Euh, donc là, on se ramasse avec un ministère qui octroie euh, une grande majorité de son financement aux organismes LGBTQ. Euh, je pense que deux ans, le gouvernement Trudeau euh, a loué 125 millions de dollars pour les organismes LGBTQ. Euh, j'en ai passé
0: ben sur cinq ans, je pense, ça se peut-tu? J'en, j'en avais parlé à la radio de ça, ce, mais c'est... C'est énormément d'argent. Puis aussi, c'est que les oui. organismes qui sont subventionnés, c'est souvent des organismes qui font du militantisme,
1: qui peuvent finir oui. par être assez agressifs. Oui, exactement. Euh, sur ce 125 millions-là, écoute, ce que je te dis, là, tout le monde peut trouver ça, cette information-là. c'est pas difficile à trouver. Allez sur le site Internet du euh, ministère Femmes et Égalité des genres. Vous allez voir tous les chiffres. Il euh, y a une très grande majorité de ce financement-là qui est allé principalement vers Montréal parce que les sièges sociaux des plus gros organismes LGBTQ, sont à Montréal. Okay. Euh, donc là, on se ramassait avec des OBNL qui étaient en 2015 euh, avec presque pas de sous, puis un ou deux employés, à des organisations qui ont plus de 15 employés. Euh, tu sais, pour des organismes communautaires, euh, c'est quand même... Euh, c'est beaucoup. C'est beaucoup, là. Ouais. Euh, les, les municipalités investissent énormément d'argent aussi, euh, juste pour, euh, je pense, c'est Fierté Montréal, la Ville de Montréal... Euh, donne, je pense, des centaines de milliers de dollars. C'est pas un... Je pense qu'ils gèrent des millions. millions. Mm-hmm. Oui, c'est, c'est plusieurs millions de dollars qu'ils gèrent. Donc, c'est ça. Il y a eu ce financement-là qui est arrivé. Le gouvernement euh, de la CAC aussi a investi beaucoup d'argent dans les dernières années. Euh, la majorité des, des projets qui sont financés, c'est des projets euh, pour parler de l'identité de genre dans les écoles. J'ai vu des projets qui visaient euh, les écoles primaires. Euh, Est-ce bu... que ça visait aussi
0: les garderies? T'en as-tu vu? Non, pas encore. Okay. Non, aux États-Unis, <rire> ça, ça oh, pas se Encore, Héloïse! on a ouais, ouais. <rire> Mais ça se fait aux États-Unis. Il y a beaucoup oui. de CPE qui sont visés, ben, des CPA, des, des jeunes centres, là, des enfants vraiment très jeunes qui sont visés par ces, ces mesures-là. Donc c'est une question de temps avant que ça arrive ici, d'après oui, moi.
1: C'est, c'est, à mon avis, c'est une question de temps parce que là, sont rendus euh, les, les derniers projets que j'ai vus qui étaient octroyés. Euh, on visait euh, les enfants de maternelle, première année. C'est euh, ça, c'est jeune. au Québec. Euh, j'ai regardé un rapport annuel d'un organisme qui couvre la rive sud de Montréal. Écoute, en un an, ils ont été capables de faire 1 200 ateliers dans les écoles secondaires et primaires du Québec.
0: Puis le genre de, de message qui est véhiculé dans ces conférences-là, ça ressemble à quoi, est-ce que, est-ce que tu le sais
1: Oui, euh, oui, parce qu'à PDF Québec, on a de plus en plus de parents qui nous écrivent, puis des ouais. professeurs aussi qui font venir ces groupes-là, puis qui vont euh, comme, écoute. Euh, c'est un peu euh, n'importe quoi. On va expliquer, euh, on va parler énormément d'identité de genre. Donc, c'est quoi une identité de genre? Euh, comment euh, c'est, des fois, tu peux te sentir euh, plus garçon si tu aimes jouer, si tu ça, jouer avec euh, des camions ou si pis ça, c'est vraiment expliqué de cette façon-là. Homo- Et puis dans le fond,
0: on nous dit probablement on dit aux enfants que c'est pas vrai qu'avoir un pénis signifie que tu es un garçon puis qu'avoir une vulve signifie que tu es une fille. Ouais, exactement. On déconstruit la base totale de la biologie.
1: Oui, c'est ça. Puis on explique également l'homosexualité là euh, maintenant euh, en 2023 2024 euh, euh, être homosexuel, c'est plus être homosexuel comme en 2015 là. Ah non, être... C'est... non, être homosexuel maintenant, écoute, euh, j'ai une super belle définition que je pourrais te lire tantôt si tu veux, mais euh, on va expliquer aux enfants que euh, si tu es lesbienne, par exemple, il euh, faut que tu acceptes les pénis de femmes maintenant dans ton, euh, niaises, dans ton cercle parce que c'est de la transphobie sinon. Ça, c'est euh, des professeurs qui m'ont rapporté ça, que c'était au niveau collégial et secondaire qu'on expliquait ça aux jeunes. Dans les
0: conférences qui sont subventionnées par le gouvernement.
1: Oui, c'est ça. <rire> c'est grave, là. Oui, c'est grave. Puis, tu sais, c'est que ça va tellement loin. Donc, on se rend compte aussi que euh, les organisations font des conférences dans les écoles, mais elles sont aussi sur toutes les tables de concertation des CIS, des SIUS, euh, des centres de services scolaires. Donc, ils vont aider à bâtir les programmes. Ce n'est pas eux qui les bâtissent de A à Z. Puis, euh, donc, on se ramasse euh, avec, euh, on a eu, je pense, c'est cet automne, euh, l'histoire des toilettes mixtes. Oui, avec... j'ai vu qu'on en a parlé oui. à du Tridac
0: d'ailleurs. Euh, oui, c'est ça, avec euh, M.
1: Drainville, qui est pogné avec cette patate chaude-là. Euh, écoute, qui met un stop à ça. Et euh, les gens du gouvernement, les fonctionnaires en arrière, qui sont comme, oui, mais on avait un plan là, euh, là-dessus, qui, était, euh, qui proposait ça, qui a été adopté par tout le monde. Par tout le monde. Oui, bien, écoute, comment, euh, par tout le monde, mais tu sais, par tout le monde, c'est pas, le, c'est pas les parents, c'est pas les non. élèves, c'est les gens dans les stands de service scolaire qui se sont assis autour d'une table, qui ont décidé ça, qui ont pris le plan, puis en fait, hey, on va l'appliquer tel quel parce que. Euh, puis qui il, il
0: adhèrent déjà tous à cette espèce de nouvelle mentalité-là, donc ils sont, ils sont convaincus. Tu sais, maintenant qu'on essaie de voir euh, le. Comment je pourrais dire, la façon que ça fonctionne pour eux, parce que je suis sûre qu'ils font ça en se disant, c'est bien. Puis les gens que je connais qui, qui m'obstinent puis qui disent voyons puis qui me traitent de transphobe puis tous les noms euh, disent que je suis intolérante, euh, que je ne suis pas capable de respecter la différence des gens que... alors que c'est pas vrai. Je pense que tout le monde est pour la, la, la tolérance. Là. Ce sont des valeurs extraordinaires. Je ne connais personne qui dit ah, « moi, je suis vraiment pour l'intolérance. » Il n'y a personne qui est de même dans la vie. Mais c'est parce que notre façon de regarder la réalité, on a une vision totalement différente. Moi, je la regarde ici puis eux, la regardent de là. Puis, eux se disent probablement, mettons qu'on se, j'essaie de me dire qu'ils sont 100 bienveillants, là, mais je pense qu'ils doivent, ils doivent observer en se disant il y a une situation, il y a des jeunes qui sont vulnérables, qui ont, euh, exemple, euh, bon, une dysphorie de genre ou qui sont confus par rapport à leur genre, puis il faut les supporter là-dedans. fait qu'il faut rendre ça le plus normal possible pour que tout le monde soit à l'aise d'aller devant. T'sais, j'imagine qu'il doit y avoir un petit peu de, de cette mentalité-là. Le problème, c'est qu'on ne prend pas le pouls. Mais exemple, juste sur la question des drag queens, quand les parents sont sortis dans la rue et on dit hey, « ça suffit, on les a marginalisés sur un moyen temps. Là. Tu dis, c'était,
1: écoute, c'était des gens intolérants, c'était euh, du monde des arrière, gens qui ont du là, même. Qui droite. C'est ça, c'est... Je veux dire, j'en ai vu énormément spectacles de spectacles de, de drag queen dans ma vie. Là. Euh...
0: Non, moi, j'allais chez Mado une fois de temps en temps quand on avait envie de faire le party, mais si j'étais une adulte, c'était, c'était pas la même game.
1: Oui, non, c'est ça, c'est pas la même game, là, parce que t'es, 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 t'es un adulte. Euh, là, de voir... Euh, en fait, je pense que t'as, t'as le drôle. Tu sais, si tu tiens à ce que tes enfants aillent voir euh, Barbada, euh, lire une histoire, je veux dire, tu as le choix de le faire en tant que parent. Ouais. Écoute, les gens qui sont contre ça ont le droit aussi euh, de manifester. Puis ce qui était assez incroyable, puis je trouve que la couverture médiatique sur ce sujet-là était euh, assez particulière. Euh, on voit, mettons, quatre manifestants qui sont contre, le, contre la lecture... Euh, des drag queens, là, contre ouais. les arts de drag queens, mais tu vois 300 manifestants avec les drapeaux trans, LGBTQ, habillés en black bloc, là, comme un ouais. peu les antifas, ouais. euh, avec euh, masqués tout en noir, avec les drapeaux. Euh, j'ai vu une photo quelqu'un avait battu de baseball. Ouh. Écoute, on est ailleurs, là. On n'est pas... Euh... Mais ces
0: gens-là sont dans le des tolérants. Oui. Puis les parents sont les intolérants. C'est comme, on a vraiment inversé les perspectives. Ça devient particulier, d'observer cette situation-là. Tu sais, moi, je, je suis de ces parents-là qui considèrent que c'est... Je veux jamais que ma fille soit exposée, ni mon gars, mais il est encore trop petit pour que ça me stresse, là, mais elle soit exposée à, à l'idéologie de l'identité du genre. Puis je sais très bien que Barbada, en soi, n'est pas un danger, mais Barbada dit ouvertement qu'elle fait cette propagande-là, dans l'endoctrinement, elle explique le WG en tout cas LGBTQIA2+, là. elle explique c'est quoi les lettres. Ma fille n'est pas capable de... Il y a plein d'enfants qui ne savent plus écrire, là. ils ne savent pas accorder le participe passé avec avoir, mais on va mettre vraiment l'emphase à leur expliquer LGBTQ, c'est quoi chaque lettre. Puis On est en train de passer à côté de c'est quoi l'éducation, ce serait bien qu'on revienne sur juste comme les notions de français de base, là. Mais c'est comme si maintenant, dans les écoles, c'est rendu tellement plus important comprendre la diversité, puis les drapeaux, puis être inclusif. Ça ressemble tellement à une secte, là. je ne comprends pas que les gens ne voient pas. Il y a un culte, il y a quelque chose, il y a une idéologie. On est dans l'idéologie, on n'est pas dans la réalité. Là. Bien, c'est, c'est
1: qu'on est dans une période où, euh, je veux dire, on, on, je pense qu'on doit attendre le mot « bienveillance euh, » 35 fois par jour. On va être bienveillant, on va être chaleureux, on va être accueillant. Euh, tu je veux dire, les gens qui mettent en place ces politiques-là dans les écoles, je pense qu'ils le font avec toute la bienveillance de l'univers, là. Probablement. Euh... Probablement. Oui, probablement, là. Je pense pas... Euh, je veux pas leur prêter d'intention, Merci. mais... Euh, tu je pense qu'il y a quand même certains groupes, certaines personnes qui sont très militantes, puis qu'on est vraiment dans l'idéologie, là. Écoute, j'ai regardé... C'est quoi les... Oui, oui, vas-y, tu as les... Enlèves. Oui, écoute, ici, il y a quelque chose de super intéressant, là, c'est le... Euh, le plan d'action gouvernementale de lutte contre l'homophobie et la transphobie euh, 2023-2028. Au euh, provincial? Oui, ça, c'est au provincial. Euh, okay. Madame Martine Biron, qui est la. Ah oui,
0: on voulait en parler justement. Oui, on voulait en
1: parler. Oui. Euh, hum. euh, a présenté un plan, elle a aussi annoncé que le financement euh, du bureau de lutte contre la transphobie et l'homophobie euh, passait de, je pense, que c'est 10 millions de dollars à 24 millions. C'est plus. Ça a carrément plus que doublé, là. Et ça a plus que doublé, tu dis. C'est assez. Euh, tu sais, je veux dire, je pense que personne n'est contre le fait qu'il faut euh, se battre pour les droits des homosexuels et des ouais. personnes trans, puis qu'on veut les inclure. Sauf qu'il y a des choses dans ce plan-là qui euh, font sourciller. Euh, Est-ce que tu peux nous en nommer
0: quelques, quelques-unes? Toi, je sais que tu l'as décortiqué, ce plan-là. Qu'est-ce qui t'a fait le plus sourciller?
1: Écoute, tu sais, nous, ce qui. Euh, T'sais, nous, à PDF Québec, on n'est pas euh, contre les personnes trans, Tu nous, ce qu'on dénonce surtout, c'est qu'il y a un conflit entre les droits, ce qui est revendiqué par euh, des groupuscules de personnes trans et les droits des femmes. Tu nous, on est en train de, de se faire euh, bafouer euh, dans <rire> plein de nos droits et des aspects de notre vie. Puis ce, que, ce qui m'a fait de dans ce plan-là, c'est qu'on a plusieurs initiatives, euh, notamment qui va affecter probablement beaucoup de monde, il va avoir un groupe de travail sur les violences et les discours homophobes et transphobes. OK, ça Qu'est- signifie quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est ce que je me posais. Donc, il va y avoir un groupe de travail qui va analyser euh, les discours dans l'espace public sur la question trans et sur... Euh, euh, Ils vont ça, pouvoir
0: ça. donner des sanctions
1: ou on sait ce que ça leur Écoute, donne un
0: pouvoir? On ne sait pas
1: trop, là. On ne sait pas trop, mais le principal mandat de, de, du plan puis de ces groupes-là, c'est de renforcer le pouvoir du Bureau de lutte contre l'homophobie puis la transphobie au niveau du gouvernement et du Québec. Est-ce qu'il on... y avait
0: vraiment beaucoup de transphobie et d'homophobie au Québec? On a-tu des chiffres par rapport à ça?
1: On n'a pas beaucoup de chiffres, là. Il euh, n'y a pas une grand chose qui sort. T'sais, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y en a plus. Il y en a combien de plus Hum. Euh, par rapport à combien de personnes Euh, écoute, si on on prend juste euh, les féminicides au Québec puis la hausse de de la violence conjugale je suis pas mal sûre que les chiffres de ce niveau-là sont pas mal plus gros que le discours haineux puis
0: mais tu sais, le discours haineux envers les les trans par exemple j'observe que les gens sont de plus en plus intolérants parce qu'ils en peuvent plus de se faire bombarder de trans partout c'est sûr aussi que ce qui est dommage c'est qu'en voulant lutter contre la transphobie ils créent de la transphobie
1: oui, puis qu'est-ce, qu'est-ce qui va être un discours transforme aussi? Écoute, est-ce que toi puis moi, là, ce qu'on est en train d'enregistrer, là, ça va en devenir un? Oh, sûrement, moi, c'est
0: sûr que oui. Là, moi, je Écoute, est-ce que, que toutes les
1: lettres que nous, on publie dans les médias euh, vont en faire partie? Euh, ouais. On va mettre la limite où du discours transforme? Parce que c'est, c'est ce, qui, ce qui nous inquiète. Et il y a d'autres choses aussi qui nous inquiètent, euh, Ils va mettre des mesures pour favoriser euh, l'intégration des personnes trans et non-binaires au sein des organismes spécialisés en employabilité réservée aux femmes. » Ce qui signifie c'est quoi
0: l'employabilité réservée aux femmes?
1: Bon, ça, écoute, nous, ce qu'on a compris, c'est que ça veut-tu dire que dans les organismes, on va prendre les refuges pour les femmes? Oui, Ou les centres de le femmes, cas. on va engager des personnes trans et non-binaires comme intervenantes.
0: Ça ferait du sens que ce soit ça que ça veut le dire, oui.
1: T'sais, ou euh, même dans les prisons pour femmes, est-ce qu'on va avoir euh, des personnes trans qui vont faire des fouilles à nu sur des détenus? Euh, parce que, écoute, oh, oh, je pense que c'est en Vancouver, en, en 2016, ou 2018, je pense. Euh, le Vancouver Rape Relief, qui est un gros organisme euh, qui euh, offre de l'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, euh, se sont fait définancer par la ville de Vancouver parce qu'ils ont refusé euh, d'engager une personne trans femme trans comme dans puis, leur staff
0: dans l'ouest là, en Colombie-Britannique ils sont très agressifs là, dans oui. le lobby c'est, c'est intense moi j'ai habité à Vancouver puis j'ai encore beaucoup de contacts là-bas je vois ce qui se passe puis je, 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 je tombe en bas de ma chaise assez régulièrement là.
1: oui donc euh, c'est ça ce groupe-là s'est fait euh, cet organisme-là s'est fait poursuivre euh, elles avaient le droit oui. de refuser la candidature d'une personne trans. Elles avaient même un juge qui avait approuvé justement que c'était important que le staff, les employés qui travaillent là, ce soit juste des femmes. Parce qu'écoute, quand tu es dans une situation que euh, tu vis de la violence conjugale depuis plusieurs années, tu as des enfants, tu perds tout. Il faut que tu te pousses. Oui, 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 mais oui. Okay, tu es dans un état psychologique. Là, euh, Il faut te protéger, là. C'est oui, la protection, tu veux te pro- tu protéger, tu veux protéger tes enfants. Euh, tu as besoin d'un espace qui est sécuritaire mm-hmm. et oui, ça se peut que tu sois pas capable de blairer la présence d'un homme là. Mm-hmm. parce que ah, pour oui, toi, après ton expérience de vie fait en sorte que ben, euh, tu as vécu énormément de violence t'as besoin de, de cocon pour te protéger, ouais. est-ce qu'on va commencer au Québec à imposer euh, Pauline qui devient Paul une journée sur deux parce que euh, Paul et Pauline sont non binaires, type.
0: Ça, tu vois, si ça, c'est, c'est... ça va loin. Hein? Ben, puis C'est toujours comme c'est ça qui me dérange, c'est que ça revient toujours, c'est la femme qui paye pour. T'sais, les hommes ne oui. sont pas vraiment affectés par euh, le wokeisme poussé à l'extrême. Là. Je pense que l'idéologie woke, à la base, elle a des très bonnes choses. Là. Euh, exemple MeToo, on pourrait dire que ça s'inscrit dans la lignée du wokeisme de, de vouloir redonner, mettons, euh, à la femme la place. C'est vrai, moi j'ai du milieu artistique, il y a bien moins de réalisatrices, il y a bien moins de de femmes qui sont en poste de, d'autorité, là, des directrices photo, il y en a vraiment moins, mais en même temps, c'est vrai que c'est une job un peu plus de gars parce que c'est très geek, c'est très technique et tout ça, mais, tu sais, puis bon, on a vu euh, de vouloir donner plus de place aux femmes, de respecter, oui, a, moi, j'ai été chanteuse longtemps, fait que c'est un fait, là, y y, tout ça fait partie de ma vie, là, J'étais vraiment contente quand ça a sorti. Mais là, après, c'est rendu n'importe qui sur la place publique peut juste dire, ah, oh, moi, telle personne, elle m'a abusée, elle m'a, abusé, m'a harcelée sexuellement. Puis là, il va y avoir une espèce de tribunal public. Les gens vont toutes se mettre à l'air sans aucune preuve. Tu sais, c'est malheureux, mais c'est parce qu'on pousse trop à l'extrême. Puis ça devient tout à fait injuste. Au nom de vouloir la justice, on est très injuste. Il faudrait quand même rester sur des règles de base. Si tu veux, si tu as été harcelé sexuellement, si tu as été violé, ben, on a un système de justice qui est totalement pourri, mais quand même, pour l'instant, c'est supposé passer à travers les, tri- les tribunaux. Là, on voit de plus en plus de monde juste « Ah, t'es transphobe, puis là, tu vas perdre ta job, tu vas avoir des, des sanctions pour ça. » C'est comme si juste la parole devient vraiment dangereuse. On est, dans, on est dans un délire, je trouve, assez grave. Là.
1: Oui, parce qu'on pousse tout ça à l'extrême. C'est ça. Euh, tu sais, je veux dire, est-ce que euh, si... Si le, le gouvernement applique là, son plan d'action là, de lutte contre l'homophobie homophobie et la transphobie, est-ce que ça veut dire qu'une femme qui cogne à un, à un refuge qui a besoin d'aide euh, parce que, écoute, qu'elle se fait battre depuis des années et c'est difficile, est-ce qu'elle va se faire refuser l'accès à un centre parce que là, elle a mégenré l'intervenant qui était sur place?
0: Ah ouais, ouais elle est toute seule.
1: Que, écoute, il y a tout ça. Parce écoute, il y a un centre en Ontario qui s'est arrivé. La femme s'est fait ah, mettre oui? dehors du centre parce qu'elle avait mégenré euh, L'un là, l'employé, puis elle n'était pas d'accord à ce que cette personne-là s'occupe d'elle parce que c'était une femme trans. Euh, ouais. On a des cas aussi en Angleterre, puis en Écosse, là, que c'est ce qui est arrivé. Donc, Donc on n'est pas dans, dans
0: mais... du sang précédent, là. On peut, on peut se faire un petit topo de, de, de ce vers quoi ça peut déraper. Là.
1: Oui, non, c'est ça. Donc là, on oublie, on met carrément de côté que là, on n'aide plus des femmes, là. Non, c'est ça. Au contraire, elles se au retrouvent contraire. vraiment démunies. Là. Oui, c'est ça. Puis même pour les, les centres, euh, tu je pense juste aux gens qui travaillent, euh, les directions générales puis les intervenantes qui doivent euh, gérer ça. C'est, est-ce qu'ils vont devoir remplir des quotas de personnes trans dans leurs organismes? Qu'est-ce qui arrive? C'est refusent, Tu sais pas, c'est mm-hmm. pas les organismes les plus subventionnés au Québec, là. Mm-hmm. Euh, Ils ont des miettes, là, comparées euh, à d'autres... Alliés de gouvernement là, euh, pour ouais. euh, être capable d'offrir des services, il manque de place partout. Euh, ils ne prendront pas de chance là, d'avoir une poursuite. Euh, ouais. Ouais, je comprends. Et même au niveau de la CNSST, euh, ils vont prendre le, le bord de qui? là? Je veux dire, si tu as refusé d'employer une femme trans dans ton organisme qui est spécialisé pour aider les femmes, est-ce que tu vas, tu vas te au tribunal du travail? Tu sais, c'est tous c'est, c'est tout ces enjeux-là qui. Euh, qui mérite d'être discuté du moins.
0: Mais là, dans oui. le rapport de Ma- Martine Biron, est-ce que, bon, là, elle l'a déposé, mais est-ce que c'est effectif? Comment ça marche?
1: Mais là, c'est ça. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le plan d'action, euh, il n'y a pas d'échéancier parce qu'il ne euh, faut pas oublier que euh, François Legault a mis sur pied un, un comité de sages en sage. décembre mmh.
0: dernier. Sur... Donc, okay, ça se prend pas pour de la merde. Okay. D'accord, des sages, oui, bien sûr. Après donc, les experts, les sages.
1: Après les sages. Donc, que... euh, on a un comité de sages qui a été mis sur pied, qui est composé de trois personnes, Est-ce que les qui femmes est chargé d'étudier l'impact des mesures qui ont été prises pour euh, l'identité de genre au Québec, de regarder ce qui, s'est fait, qui se fait ailleurs, ce qui s'est passé dans les autres pays.
0: En okay, collaboration
1: okay. avec le Conseil québécois LGBT.
0: Ah OK, super! On devine que ça va avoir <rire> un petite
1: tangente vers ça quand même. Là. Donc, nous, on a bien hâte de voir euh, ce que ça va donner. Parce que, ce que quand c'est sorti les noms euh, dans les médias, tout le monde euh, se plaignait qu'il n'y avait pas de personnes trans qui siégeaient au comité de sages. Y a t il des femmes au moins? Euh, oui, il y a une femme, deux hommes. Okay. Euh, okay. Je veux dire, c'est pas n'importe qui. Là. Je pense que c'est des candidats quand même assez intéressants. Nous, personnellement, okay. on aurait préféré qu'il y ait plus de monde, dont c'est des euh, philosophes, c'est des éthiciens, des anthropologues. Euh, des anthropologues, euh, pour euh, avoir oh, ouais. plus un topo plus, plus large ouais. Oui, puis une analyse euh, plus euh, approfondie. Ouais. Euh, donc, tu sais, nous, ce qu'on constatait, c'est qu'ils euh, ont le Conseil québécois, là, LGBT, là, qui regroupe plus de 70 organismes, dont euh, à peu près toutes les organismes trans de la province qui sont membres. Je veux
0: dire... Euh... Puis ça, attends, mais quand tu dis en collaboration, ça veut dire qu'ils y- vont être conseillés par cette, ces organismes-là? Comment ça, ça marche? C'est, c'est flou, on ne le sait pas encore.
1: Ok, ok. On sait qu'ils vont travailler en collaboration, de quelle façon, on ne le sait pas. Okay. Euh, l'issue de ce comité-là, le... on ne sait pas plus. Ils vont faire... On sait qu'ils vont faire des recommandations. Est-ce que ça va être appliqué ou non? Mm-hmm. On ne sait pas non plus parce qu'écoute, euh, moi, quand je lisais le, le plan d'action gouvernementale de lutte contre l'homophobie mais la transphobie, est-ce qu'eux vont de l'avant malgré les recommandations du comité de SAGE?
0: Mm-hmm.
1: Euh, C'est pas clair. Et... Tout ça est à déterminer, finalement. Oui, tout ça est à, dé... à déterminer. Et ça va être assez intéressant à suivre parce que là, ce qu'on constate, euh, je ne sais pas si tu as vu les nouvelles, mais dernièrement, c'est ça, la SAC, il y a eu une nouvelle, je pense, Radio-Canada qui ont sorti la nouvelle, parlait que la SAC aurait pu mettre la mention X sur les X. permis de conduire. Ouais, mon chum, euh, m'a dit un matin. Ouais, c'est ça. Puis le, le, le ministère expliquait qu'eux attendent les recommandations du comité de sage. Okay, avec ça.
0: ça va déclencher quand même pas mal de, de choses. Du moment que le, le rapport va sortir, on va se trouver avec des euh, organismes qui vont se positionner, qui vont changer leur façon d'agir, probablement.
1: Oui, c'est ça.
0: Donc ça, ça fait quand même peur, la vitesse à laquelle les choses changent, la vitesse à laquelle le lexique change. T'sais, justement, je vais mettre à l'écran, tu m'as parlé d'un... Euh, euh, ça s'appelle arbre, peux-tu le nommer? Euh, puis expliquer un peu c'est quoi je vais mettre à l'écran. Oui, j'ai une caméra qui me cache. Ajoute
1: à la tête. Voilà.
0: Alors, ce site-là, peux-tu... ça s'appelle L'art décisionnel.
1: Parle-nous de ce merveilleux site. Donc, euh, ce site Internet-là, on le retrouve sur, euh, je pense, c'est transition.org, qui est euh, en fait une référence là, euh, au niveau de la, des soins de santé pour les personnes trans. Sainte Just... L'hôpital Sainte-Justine va référer les gens à ce site Internet-là. Il y a une section qui est toute nouvelle. Euh, qui s'appelle l'arbre décisionnel. Donc, c'est un site qui s'adresse aux jeunes trans et non-binaires du Québec pour conserver ou non sa fertilité. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque tu as un enfant qui dit qu'il est trans et que tu veux suivre tout le protocole euh, qui est recommandé par les grands experts québécois, euh, les bonnes chances que ton enfant devienne castré chimiquement sont assez élevées.
0: Parce que ça vient avec de la prise d'hormones euh, généralement. Ben, puis...
1: Prise d'hormones, bloqueur de puberté. Ouais. Euh, puis, tu sais, je veux dire, euh, si ton jeune à 18 ans peut décider d'avoir euh, une chirurgie, chirurgie. de sexuelle, donc, euh, si on que wow. qu'au niveau de la fertilité, euh, ça risque d'être un peu touché. Donc, on propose aux adolescents de se questionner sur comment ils veulent préserver leur fertilité. C'est complètement fou. Écoute, c'est... c'est... Tu dis que c'est fou, je, je trouve ça euh, troublant. Tu sais, ouais. Je veux dire, je pense que l'intention là-dedans n'est pas... Euh... Tu sais, ils veulent être sûrs que l'adolescent puisse avoir euh, rendu adulte des enfants, mais écoute, ce qu'on propose, euh, tu sais, c'est pas des petits traitements, là. Non, euh, c'est, c'est des... ça. C'est des traitements de, de, de fertilité in vitro, euh, tu sais, c'est aller chercher tes gamètes, là puis les faire congeler pendant je ne sais pas combien d'années. Tu sais, c'est des traitements qui sont déjà très coûteux pour les parents qui ont de la misère à avoir des enfants. Tu sais, tout ce qui est procréation, assisté, ça coûte une fortune. Oui, effectivement.
0: Puis c'est très lucratif, là, on ne va pas se leurrer. Là. C'est oui. sûr qu'il y a de l'argent à faire. Là. Déjà, garder, tes... garder ton sperme ou le faire congeler pendant je ne sais pas combien d'années, euh, j'imagine que
1: c'est pas sans frais, là. Mais ben non, c'est pas sans frais, là. Euh, Écoute, euh, je pense qu'on te l'avait déjà montré au sujet de la grossesse pour autrui, euh, comment ça fonctionnait, l'achat de sperme, qu'on, qu'on gelée plus ça, tous les traitements. Tu sais, c'est des traitements qui sont très intrusifs Et ouais. euh, nous, on se questionne sur est-ce qu'un adolescent peut vraiment prendre un ch- une décision éclairée quant à sa fertilité? Bien là, c'est là que je veux en venir parce que pour parler de mon expérience
0: personnelle, puis c'est pour ça que je regardais ça, tu me l'as envoyé hier, puis... Je suis tombée un peu en bas de ma chaise parce que moi, jusqu'à 30 ans, je ne voulais pas d'enfants. Vraiment, là, fermement. Quand j'ai commencé à fréquenter mon chum, j'avais 29. Puis je disais, je t'avertis, moi, je n'ai pas, pas d'enfant. C'était déjà comme ça à table. T'sais. Puis si on m'avait demandé à 15 ans, 16 ans, même 18, même 20, même 25, j'aurais dit non. je c'était ma carrière, tu sais, j'étais chanteuse, euh, j'étais très carriériste, puis tu sais, je mettais toutes tout les oeufs dans le même panier. j'étais à Los Angeles, tu sais, j'y croyais tellement. Je pouvais pas être sur un mindset de me dire, « Ah, peut-être qu'un jour, rendu dans ma trentaine, je vais avoir envie de faire des enfants. » Fait que tu sais, je trouve ça vraiment... Euh, malhonnête, en fait, de, de penser, de parce qu'on les a, les données, on sait qu'un jeune ne peut pas se positionner là-dessus, c'est ça la réalité. Un jeune n'est pas en position de savoir ce que ça signifie procréer, porter la vie, vouloir une famille, Tant que tu n'as pas trouvé la bonne personne, même moi, j'ai été en couple, bon, à quelques reprises dans ma vingtaine, mais jamais avec des gars qui me donnaient envie d'avoir des enfants, tu sais. Il fallait que je trouve la bonne personne pour que je commence à changer, puis me dire, ah, avec lui, je me verrais faire des enfants, tu sais, ce serait un projet que j'aurais envie d'avoir dans le futur, puis bon, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble, puis on a maintenant deux enfants, mais jamais j'aurais été en mesure de me projeter là-dedans, fait j'ai vraiment un méga problème, puis là, tu sais, en plus, on voit que c'est subventionné par euh, l'Université Laval euh, puis Sainte-Justine, puis ça adopte le, le vocabulaire euh, inclusif, là, je, je, il y a le yel quelque part, là, t'as peu, je le Oui, bien,
1: écoute, oui, il y, a, il y a l'écriture inclusive, peut-être que tu vois même dans le, le graphisme des documents, écoute, on est dans la diversité, on a quelqu'un qui porte le voile, on a des gens de toutes les couleurs. Exact. Euh, écoute, on, on a une on poupée
0: vraiment... satanique, là. je
1: sais pas c'est quoi cette poupée aux yeux rouges, là, mais elle fait peur un peu. C'est... En tout cas, une coupe d'affaires bizarre. Oui, puis, écoute, ça, ça l'amène tellement de questions. Comment peut-on vraiment croire qu'un adolescent de 15 ans ou de 13 ans peut vraiment prendre des décisions à 100% éclairées sur sa fertilité si cette personne-là veut une famille? Tu sais, euh, moi aussi, là, je voulais pas d'enfant à avoir d'avoir 30 quelques années, là. Euh, pour moi, c'était comme... Euh, ça m'intéressait pas, là. Puis, de plus en plus, tu sais,
0: on le voit, c'est assez fréquent, le monde qui ont des enfants dans la trentaine, fin trentaine, même début quarantaine. Donc, euh, on observe que les gens sont très carriéristes, ils ont envie de placer leur, ou de voyager, ou de faire d'autres choses dans la vingtaine. Puis c'est un peu plus tard, tu sais, on n'est plus à l'âge là, de nos parents où euh, à 25 ans, ils avaient déjà fondé leur famille. Alors, y a, y a, je trouve vraiment, c'est comme si on ne considère pas ces phénomènes de société-là puis on demande déjà d'emblée à des jeunes, « As-tu envie d'être infertile, toi? » Parce que c'est une réalité, on ne peut pas la nier. La plupart qui, qui rentrent dans le grand processus de
1: transitionner vont perdre leur fertilité. Donc. Oui, puis c'est pas juste ça, là, euh, au niveau de la fertilité. Euh, écoute, euh, t'es-tu vraiment armée, toi, à 12-13 ans Euh, pour prendre des décisions euh, de prise d'hormones, de bloqueurs de de puberté ou même de mastectomie à 16 ans, de prendre un choix assez éclairé pour savoir ce que ça va donner sur euh, ton corps dans le futur. Euh, Les bloqueurs de puberté, euh, j'ai lu, je pense que c'est hier, il y a quelqu'un qui a publié un article euh, qui expliquait que euh, dans certains cas, les bloqueurs de puberté, ça peut amener à une perte du quotient intellectuel. Euh, ça a été aussi reconnu qu'au niveau de la densité des eaux, c'est euh, nuisible pour les enfants. Wow. Euh, c'est majeur. T'sais, écoute, ce pas des petits effets secondaires. Là. Ça non, a c'est... un gros impact sur ton futur. Puis même, je veux dire, si tu es un, un jeune garçon qui prend ça, euh, que finalement, tu te rends compte à 18, à 19-20 ans que ben, tu es juste un homme gay, euh, écoute, ta courbe de croissance, ça en mange une claque. là. T'sais, tu ne seras C'est pas un, un grand garçon de 6 pieds 3 euh, avec euh, un corps d'homme. T'sais, tu vas avoir un, un corps de jeune garçon parce que. Ça ne changera je, plus j'ai... jamais, ça. C'est ça. Parce que ce qui est expliqué, puisque j'ai remarqué beaucoup, puis que des parents aussi m'ont confirmé, que se sont fait dire par des spécialistes, parce qu'on a de plus en plus de parents de jeunes trans qui viennent nous parler parce que. Écoute, ils ne savent plus où euh, donner la tête. Ils ont tout fait leur devoir pour s'éduquer. Là. Ils ont été voir tous les experts de la province sur le sujet. Et, euh, ils ont démuni être... quand même. Ils sont, pas, euh, ils sont perdus quand même. Ouais. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on euh, n'explique pas clairement les effets secondaires euh, aux non. jeunes et aux parents.
0: Il manque de transparence dans ça. Il manque
1: de transparence euh, Énormément. Euh, si le parent va pas dans le sens de ce que son enfant veut, ben c'est pas rare que le spécialiste décide de, de tasser un peu le parent du processus puis de contacter les jeunes... <rire>
0: Ça, c'est vraiment, c'est un phénomène qu'on observe énormément aux États-Unis, puis je sais que le gouvernement s'est donné la place pour le faire euh, dans, dans beaucoup de provinces, puis au fédéral aussi, là, donc que le parent est représenté comme une menace ouais. pour l'enfant parce qu'il veut pas le reconnaître ou l'affirmer dans sa nouvelle identité de genre. Et là, comme le parent est une menace, ça devient comme l'école qui crée un lieu de protection pour l'enfant de son dangereux parent. Pis j'ai écouté un... Un balado, euh, ben, j'en ai parlé déjà, là, c'est avec Patrick, Patrick but David, donc c'est en anglais, mais il a reçu deux détransitionneurs, puis euh, il disait, euh, le, le problème avec cette mentalité-là, c'est que euh, si l'intention était vraiment d'aider le jeune, tu voudrais renforcer au maximum le lien avec son parent, parce qu'il est jeune, il a besoin de son parent, tu on sait que c'est ça la réalité, mais à la place, sinon, on, on le traite un peu plus comme une secte où on les éloigne de leur entourage, des gens de confiance, on crée une scission puis on les, on les rend encore plus vulnérables puis on les isole avec des gens qui vont juste comme leur rentrer dans la tête, l'idéologie. Tu sais, lui, les, lui qui parlait, le, tu sais, quand il s'est affirmé dans, il était mineur, puis il disait, il n'y a, a jamais personne qui m'a amené à me dire, ouais, mais comment est ta relation avec ton père? Il y avait une relation très toxique avec son père. Puis il disait, c'est, c'est une tangente qu'on observe beaucoup. Là, les, les trans, souvent, ils ont comme, ils, ils ont dédain de l'image paternelle qu'ils ont eue. Fait qu'ils ne veulent pas être un homme. Puis bon, ils veulent s'affirmer plus dans être une femme parce que leur mère était très aimante et tout ça. Mais il dit, personne m'a amené dans ma thérapie à essayer de bien analyser c'était quoi les, les mécanismes derrière. On m'a juste on s'est mis, du moment que je suis rentrée en disant que je n'étais pas bien dans ma peau, on s'est mis à me dire « on va t'affirmer dans le sexe opposé ». Il n'y a pas eu, mais là, plus tard, il s'est rendu compte, finalement, lui, s'est mis à faire vraiment de la thérapie. Il s'est rendu compte que, finalement, il n'était pas en dysphorie de genre, mais il avait une méchante relation complexe avec son père. Puis, bien, il regrette, mais il a fait la transition, il a eu l'opération, euh, tout le restant de sa vie, il est gâché maintenant. Là. C'est ouais. pas
1: apprendre à, à la légère, ces choses-là. Là. Non, c'est pas apprendre à, à la légère. Euh, tu sais, nous, ce qu'on nous, a, ce qu'on nous a rapporté, puis que je trouvais aussi quand même assez troublant, c'est que oui, tu sais, il y a cette espèce de lien là que le, le spécialiste, là, puis là, je mets des guillemets parce que pour moi, si tu vas voir un psychologue, puis que ce qu'il essaie de te faire, c'est de te tasser de ta famille. Puis de devenir ton deuxième parent euh, « on the side c'est, », c'est, c'est, c'est pas normal, c'est pas une relation sienne avec quelqu'un qui se supposé oui. t'aider avec ta santé mentale. Puis nous, ce qu'on, ce qu'on reçoit comme témoignage, c'est que ça arrive, que euh, les parents arrivent avec toutes les meilleures intentions du monde, avec leur fille qui se dit « être un homme maintenant », leur adolescente de 13-14 ans, « va voir le psychologue euh, », le psy l'affirme, là, dès la première rencontre, propose ouais. une prise d'hormones, etc. Puis après ça, ben, euh, les parents parlent avec leurs jeunes. Puis là, il y a comme vraiment là, un gros clash qui se fait. Puis oh les ouais. parents se rendent compte finalement que le psychologue... Entre- a joué contre t- eux. Ben, a joué contre eux, puis contacte leur fille sans hein? leur dire...
0: Ok, fait qu'elle est renforcée oui. par le psychologue qui les monte finalement contre leurs parents.
1: Oui, c'est ça. Puis que finalement, le psychologue, c'est un militant. Donc, euh, c'est ouais. écoute, c'est pas Justement,
0: professionnel. ça doit être épouvantable, ça, comme parent. Là. Je, je trouve ça vraiment triste qu'on soit rendu là comme société, de se dire on accepte ça en se disant ben ouais, mais c'est le parent qui était, qui était dangereux pour son enfant. Non. <rire> tu sais, le parent, il veut le bien de son enfant puis il a il a sa façon de penser, il sait ce qui est bien pour son enfant. Malheureusement, c'est que là, le, le, l'espèce d'idéologie d'identi- d'identité de genre est tellement rendue forte qu'on laisse même pas le parent se positionner, il a pas le droit, il sait pas de quoi il parle, non, les nouvelles études démontrent que... Mais on sait que les nouvelles études sont déjà subventionnées
1: par les lobbies, tu sais. Oui, ben c'est ça, Puis c'est parce que moi, je me questionne également sur, euh, je veux dire, ces gens-là euh, qui sont des psychologues, des thérapeutes, etc., euh, ils ont un ordre professionnel à respecter, là. C'est ça. Euh, je veux dire, c'est le parent qui paye la session de son enfant à quoi? 200 de l'heure, là. Puis, euh, je veux dire, les parents, pour des adolescents, je pense que c'est en bas de 14 ans, oui, ils ont un droit, ils peuvent regarder, ils peuvent demander, poser des questions, je veux dire, c'est eux l'éditeur tuteurs légaux des enfants, là. Qu'est-ce euh, que tu leur réponds à ces parents-là quand ils t'appellent? Ben, écoute, changer de psy, là...
0: Y a-tu d'autres... <rire> on est-tu dans une tangente où toutes les psys sont de même ou il y a encore des psys qui ne sont ben, pas là-dedans? Écoute,
1: il y, y en a qui ne sont pas là-dedans, mais la pression est tellement forte qu'ils ne peuvent pas... Euh, tu sais, s'ils euh, si en parlent publiquement, qu'ils sont contre, euh, contre ces thérapies-là qui sont des thérapies affirmatives. Tu sais, On ouais. va directement dans l'affirmation. On ne laisse pas aux jeunes vraiment le temps d'explorer... Euh,
0: ben ça va c'est à l'encontre ça. même de la thérapie, Oui, c'est, le ouais, c'est ça, de La thérapie, parce que... c'est d'explorer, là.
1: C'est ça, parce qu'au Canada, ben, dans toutes les lois qui ont été votées dans les dernières années, ben la thérapie qui est dite exploratoire, ben c'est euh, l'équivalent euh, d'une euh, thérapie de conversion comme pour les homosexuels. OK. Donc, tu vois, mettons, un psychologue ou un thérapeute qui voudrait laisser aux jeunes le temps, peut-être que était juste une jeune fille lesbienne, ouais, peut-être ouais. que, tu je veux dire... Prends le temps de réfléchir à ça, mais ça, ça peut être considéré comme illégal, comme si tu essayais de convertir ce jeune-là. Mais Alors... de
0: l'affirmer, ça, c'est pas grave. Non, c'est ça. Mais ben, je comprends pas la logique derrière ça.
1: Écoute, il y a un lobby fort qui travaille en arrière. <rire> Seigneur qui travaille, il travaille d'un coin, en Écoute, wow. ben, puis ça, c'est, c'est assez particulier parce qu'au Canada, c'est comme ça. Euh, le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège étaient des pionniers là-dedans. Là. Eux, étaient dans la. la la thérapie affirmative va fond la caisse, oui. écoute, ils ont reculé parce qu'ils se sont rendu compte qu'il euh, ben, y avait beaucoup d'activistes parmi les spécialistes, qu'il n'y avait pas vraiment d'études solides pour justifier des traitements euh, de bloqueurs de puberté, des traitements hormonaux, puis même des chirurgies sur des mineurs. Ils se sont rendu compte aussi qu'il euh, y avait une augmentation des jeunes filles pff, dans la fond des adolescentes. Ça, c'est un fait des...
0: intéressant. Là, avant, c'était des hommes qui transitionnaient ouais qui voulait être femme maintenant, on
1: observe le contraire, c'est ça? Oui, c'est majoritairement des jeunes jeunes filles, des adolescentes. Euh, Puis c'est ça, on se rend compte que ces adolescentes-là sont autistes, ont des problèmes, euh, peuvent avoir des problèmes de euh, bipolarité, on parle aussi d'anorexie, tu sais, ils ont un bagage de santé mentale, là, c'est pas pris en considération, donc, non, euh... puis
0: c'est ça qui est triste, c'est que ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'autisme. Il y en a beaucoup qui sont sur le spectre, qui veulent oui. euh, transitionner ou se, s'identifier comme non-binaire ou tout ça. Donc, il y a comme, euh, en les mettant sur des bloqueurs d'hormones, en les stérilisant, il ne faut pas nier qu'il y a un petit peu d'eugénisme derrière ça. Là. <rire> ben, c'est le le gros. C'est ça, c'est qui... le « dark side » qu'on n'ose pas vraiment parler, mais c'est ça qui se passe pareil. On est en train de stériliser des jeunes qui, sont, qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont plus vulnérables, qui auraient besoin vraiment d'un soutien psychologique, puis à la place, ben, on, les, on les prend à terre, on, puis on leur dit, oui, tu as raison de trouver que tout ne marche pas de toi, tu as vraiment raison, puis on va tout faire pour que tu te lancer dans cette direction-là, au lieu de, de donner vraiment comme des bases solides pour que la personne reconstruise sa confiance. On est, on, moi, en tout cas, qui étudie en psychothérapie, je trouve qu'on est totalement à côté de ce que c'est de la thérapie. Là.
1: Oui, ben on est vraiment à côté, là. Écoute, on va pas creuser vraiment dans le mal de vivre de ces, de ces jeunes-là, euh, tu sais, pour, pour l'autisme, je veux dire, si tu as le syndrome d'Asperger, euh, écoute, les personnes autistes, euh, c'est de la façon qu'ils fonctionnent, parce que j'ai travaillé beaucoup avec des personnes, euh, des jeunes qui étaient autistes, Écoute, eux, euh, tout ce qui est euh, normes sociales, les conventions sociales, pour eux, là, ça fait pas de sens, là. Fait que tout ce qui est stéréotype euh, de femmes-hommes, ça fait pas de sens pour eux, là. Ouais oui, oui. Fait que, écoute, c'est sûr que quand tu es dans une quête de soi que tu, tu réfléchis à tout ça, tu te reconnais pas dans les conventions sociales. Et là, t'as un groupe super cool sur TikTok qui ouais. euh, fait comme, écoute... Joins-toi à nous. Tu seras pas femme. Ouais. Tu dois être euh, trans, Non, non. Fait que c'est ouais. sûr là tu trouves ton groupe là tu vas voir eux ils me comprennent vraiment là puis ouais, c'est c'est, ça. c'est, c'est, ça c'est que important je suis.
0: le sentiment d'appartenance c'est ça aussi c'est qu'on on met sur un phénomène social qui s'observe les gens ont vraiment besoin de faire partie d'un groupe là il y a comme tout, c'est tout l'enjeu des réseaux sociaux qui est super important là, dans la dans la question parce que je pense qu'il y a vraiment une grosse émergence sur TikTok comme tu viens de le dire Instagram où là on voit des jeunes qui sont vraiment gratifiés, qui sont encensés. On les fait très valoriser dans, dans leur euh, désir de transition. Puis, tu sais, quand tu les observes, je, je veux vraiment pas sonner comme une, une vieille conservatrice d'extrême droite, rétrograde, turf, mais ça paraît qu'ils ont des troubles de santé mentale. Fait que, tu sais, on peut-tu juste les aider à place? Après, si vraiment, si après avoir traversé leur crise d'adolescence, puis, c'est encore ça qu'ils veulent, puis tu sais, je suis pas la première qui dit ça, je suis pas originale, mais moi, c'est tout ce que je dis, c'est laisser les jeunes passer à travers leur crise d'adolescence, faire leurs expériences, être mêlés. On a tous été mêlés à l'adolescence. Là. J'avais un bouton d'enfant, je ne l'ai même pas allé à l'école. C'était une catastrophe, j'étais dramatique. J'étais... C'est ça l'adolescence, c'est que tu vis tes émotions tellement intensément. Puis... Fait que si en plus, tu rajoutes toute la, toute la confusion des genres, je ne même pas imaginer comment ça doit être dur d'être un adolescent en 2024. Laissons-les sortir de cette espèce de... Les hormones, ils sont pour quelque chose. Là. Vivez vos pics hormonaux, tout ça. Ça fait partie de la vie. On l'a tout passé par là. Après, on pourra jaser. Peut-être que vous allez vous dire, finalement, être lesbienne, je suis correcte avec ça. Ou être homosexuel. Puis finalement, peut-être que oui, j'ai envie d'être trans, mais je ne ressens pas le besoin de faire la grande opération. Il y, y a d'autres avenues aussi qui sont, qui sont à explorer, mais il faut laisser jeunesse se
1: faire, là. Oui, ben oui, c'est important. Puis on est aussi dans une, dans une période euh, où euh, les jeunes en général sont très euh, ils ont énormément de diagnostics et de médicaments très jeunes. Là. Écoute, euh, je pense que tu le vois aussi dans les nouvelles ou même dans les compositions de classe, la moitié est DAH, l'autre euh, sont euh, anxiété généralisée, etc. Fait tu sais, on a tendance à vouloir diagnostiquer les maladies à tout le monde très rapidement. C'est vrai. Mais l'adolescence, c'est pas une maladie, c'est une période de ta vie où que tu testes des choses. Écoute, euh, si tu verrais des photos de moi adolescente, là, euh, c'est assez épouvantable, là, j'avais des colliers de touches de téléphone, euh, des Et boucles d'oreilles en, éping... en épingle à couche, j'ai eu les cheveux de toutes les couleurs, euh, rosés, <rire> longs, courts. C'est normal de se chercher puis faut leur laisser ouais. cet espace-là. Puis il y a un pas... petit côté rebelle
0: aussi, tu sais, c'est ça, c'est que oui. des fois, si tu as envie de provoquer ton parent en ce moment, une façon de provoquer, ben, on est dans ça. Tu sais, l'autre fois, je suis allée, euh, j'habite à Saint-Bruno, je suis allée aux promenades, puis il y avait un groupe de jeunes, là, je dirais qu'il y avait 15, 16 ans, puis là, les gars, il y avait des collants, puis ils étaient habillés en filles, puis, puis j'étais comme moi, oh, c'est comme, on dirait qu'il y a, y a quelque chose de provocateur là-dedans, tu sais, c'est là, on, avant, il y avait des
1: punks dans mon temps, puis là maintenant, ben, il y a ça, tu sais. Oui, ben c'est, c'est un peu ça aussi qu'on observe. Je me rappelle d'une maman qui euh, m'avait raconté un peu son histoire. Euh, je veux dire, sa fille avait fait son coméliante euh, lesbienne. Euh, là, elle s'était mis à fréquenter euh, une personne non-binaire. Ah, la jeune oui. avait comme 13 ans, là, quand elle a commencé ça. Là, après ça, elle, aidait, elle a décidé qu'elle était un homme trans, mais jamais devant ses parents, juste sur Internet, puis un petit peu à l'école. Okay. Là, elle voulait se couper, se couper les cheveux courts. Puis là, on se rendait compte, tu en, en discutant avec la maman, ben, le, pa- le, le père de la famille, lui, ben, les filles, ça a des cheveux longs. Ça fait un peu les cheveux courts. Tu sais, on était plus dans une dynamique d'une jeune qui se cherche. Qui est rebelle. qui a des styles vestimentaires différents, puis etc. Puis tu sais, moi, ce que je lui avais dit, c'est laisse la faire. Écoute, si elle veut porter des pyjamas euh, la journée longue, qu'elle fasse. Si elle veut les cheveux courts comme ça, qu'elle se les coupe. Euh, ouais. c'est ça va c'est passer,
0: cool. là, en principe, elle ne va pas être dans cet esprit de
1: rébellion-là pendant euh, 20 ans, là, en principe. Non, non, c'est ça. Puis si tu, tu vas toujours contre ça, euh, ben écoute, elle, elle, elle va aller encore plus se réfugier sur Internet.
0: Oui, c'est un bon point. Donc, c'est, c'est c'est ça. conseil aux parents, ce serait vraiment, finalement, même si c'est, c'est difficile, de laisser ton enfant vivre ce qu'il a à vivre par rapport à ça. Là.
1: Oui, c'est ça. Puis euh, surveiller... Euh, p- j'ai peut-être pas surveiller, mais écoutez, évitez qu'ils passent trop de temps sur Internet. Là. Nous, ce qu'on se rend compte, là, la majorité des, des, des parents, ce qu'ils nous racontent, c'est que leurs jeunes, ils se rendent compte qu'ils ont des communautés incroyables sur Internet, sont sur TikTok, puis toute leur sociale se fait là-dessus. Euh, puis ils se font
0: confirmer aussi, puis valider oui. dans ce qu'ils ont fait. Quand ils arrivent à leurs parents, après, ils ne sont juste même pas ouverts. Ils sont... Tu sais même pas de quoi tu parles. Tu sais, ouais. t'es comme... T'es un écoute, ils se font
1: confirmer, ils se font affirmer, ils se font aimer. Euh, tu vas voir ouais. des gens qui vont t'écrire « Si ça ne marche pas avec tes parents, je vais devenir ta mère. » Wow. Euh, je vais te soutenir là-dedans. Je suis toujours là pour toi. Puis, tu sais, c'est pas rare que c'est des adultes qui écrivent ça aussi à des adolescents. Écoute, coupez vos enfants un peu d'Internet, là. ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais C'est une, une temps d'écran. Elle, elle, vive, faites-leur vivre des expériences à l'extérieur. Sortez-les. Euh, sortez-les de la maison. Euh, ils ont besoin de vivre dans la réalité, là. C'est, ouais. si voit, c'est c'est toujours une tangente qui commence sur les réseaux sociaux et qui se passe sur Internet, mais... T'sais, les jeunes ont besoin de sortir et de sortir de ces climats là puis dans à peu près la grande majorité du temps, ben, finalement, ils ne sont pas trans, sont juste lesbiennes ou sont gays, ou finalement, ben, ils, ont testé, ils ont testé des affaires. Hein, ils ont testé des
0: affaires, oui, c'est ça. Il y, a aussi, il y a aussi ce facteur-là. On est dans, dans un espèce de paradigme où euh, la pression est forte. Là, tu en parlé des psychologues, tu disais, bon, il y en a encore, mais tu disais que la pression est là. On a vu un médecin qui a été radié... Euh, trois mois pour avoir mégenré son patient. Je vais... je vais essayer de le mettre à l'écran. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette nouvelle-là? C'est quand même assez... Moi, j'étais étonnée là, parce que, dans le fond, le médecin, les mots sont rapportés. Il a été enregistré. Euh, oui. La personne est rentrée en l'enregistrant. Déjà, tu sais, je veux dire, tu arrivais là... as euh, un <rire> déjà une attention,
1: là. Je veux dire, si tu dis, « Bon, je vais rencontrer mon médecin aujourd'hui. Je vais l'enregistrer parce que je vais lui annoncer que je suis un homme. »
0: C'est ça, puis je vais voir sa réaction, puis je vais le pogner. Il y, y a quelque chose aussi de les réseaux sociaux, c'est tellement ingrat parce que les gens cherchent des clics, puis ils veulent créer du sensationnalisme. Oui, la personne probablement qui est restée assez sobre, ce qu'on voit, là, c'est que son, son... on n'a pas le ton, là, mais il est resté quand même assez euh, neutre. Son médecin s'est fâché de plus en plus parce qu'il disait, il parlait comme oui, mais tu es une femme biologique quand même, tu sais, c'est ça qu'il disait. Ça, ça, c'est vraiment grave. Il a perdu euh, son emploi pendant trois mois. Je vais partager l'écran. Je vais vous montrer ça. De toute façon, on ne va pas lire l'article, là, mais je veux juste montrer aux gens. C'est dans la presse. Donc, le gros titre, c'est « Radié trois mois pour avoir mégenré un patient trans ». Euh, est-ce que,
1: qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, il y a des, des médecins qui euh, ont commis des gestes très louches sur des patientes qui ne sont même pas radiées aussi longtemps. Là, euh, je tiens à le rappeler?
0: Oui. C'est pas tout le monde qui porte plainte. Par exemple, moi, j'ai un gynécologue qui a été ultra déplacé avec moi, mais j'ai jamais porté plainte. Mais maintenant, on est aussi dans une mode de... Quelqu'un qui rentre dans le bureau du médecin en l'enregistrant,
1: il est déjà prêt à aller public. Là. Il y a oui, déjà oui, ça derrière ça. sa
0: tête. Là. Euh,
1: écoute, ça envoie tout un message à, à peu près tous les médecins de la province aussi. Hein? Euh, c'est un message qui est assez fort. Ouais. Euh, c'est sûr que là, on entre dans une espèce de... de... Pas de, de dualité là. Je ne sais pas si on peut le nommer comme ça, mais là, écoute, est-ce que les médecins vont devoir faire fi de la biologie de leurs patients C'est la grande question, je pense. C'est ça pour, qui ressort. Euh, y tout. aller dans, dans le sens de ce que leurs patients veulent, qu'ils appellent. Tu sais, euh, nous, il y a quelqu'un qui nous a envoyé le dernier numéro de la, euh, de, la, de, la de la revue de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui est le numéro de... Je pense que c'est le numéro 12. C'est un spécial okay. sur la santé LGBTQ. OK. Écoute, puis là-dessus, on, je veux dire, c'est surréel. là. T'sais, on s'en va drette, drette là-dedans. là Écoute, on va proposer aux médecin euh, même si le changement de nom officiel n'a pas été fait par le patient, de marquer, mettons, qu'il s'appelle Robert. Maintenant, il veut s'appeler Sophie. Mais dans son dossier, tu vas écrire qu'il s'appelle Sophie, même si euh, sur tous ses papiers officiels, c'est Robert. Ah, oh, wow! OK. Tu sais, il faut aussi demander à la personne euh, comment qu'on veut, comment cette personne-là veut qu'on désigne ses organes. Euh, hein? Oui, donc mettons que tu euh, Non, mettons, dans ce cas-ci, c'est un homme trans, euh, cette personne-là, elle a une vulve. Donc, ouais. euh, comment qu'elle veut qu'on l'appelle, sa vulve? Ça pourrait être Jocelyne, maintenant, je comprends pas. <rire> non, mais on va, on, va, on, va, on va appeler sa vulve un pénis. Ah, OK, OK.
0: Ouais. Wow! C'est, c'est, c'est ce qu'on suggère. Euh, okay. même... Mais ça pourrait être, si la personne veut lui donner un autre nom, on est quand même là, là elle pourrait l'appeler oui. une terne, là. Écoute, après, l'appeler Ginette, là, puis ça pourrait puis là, être tout le monde serait <rire> obligé de commencer à l'appeler Ginette. ils de l'écrire aussi
1: dans le dossier, parce que pour que tout le monde, hein, on est pour que toutes les autres personnes qui vont soigner cette personne-là aient le même langage. Mais il n'y a pas de limite, on dirait. C'est, 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 c'est ça, c'est que là, il n'y a pas de limite, c'est que là, on, on arrive dans un bout, puis là, tu as la réalité, puis là, tu as ce que cette personne-là désire. C'est ça. Euh, je veux dire, si tu veux être soigné là, si tu as un cancer de la prostate, il euh, faut ça. la nommer, la prostate. Puis c'est on toujours ça l'exemple,
0: c'est, c'est là où on en, on en revient, tu sais, c'est ça que Buck Angel me disait, moi, quand je vais voir mon médecin, j'ai dit « je suis une femme », parce que c'est ça la réalité, de, de, tu sais, là, on voit ici dans, dans l'article… Euh, Bon, le, la, le, le patient demande à être nommé comme un homme, même s'il est une dame. Et euh, le patient réitère qu'il se considère comme un homme trans. Et docteur Briard répond que si une analyse chromosomique est réalisée, il sera démontré que ses chromosomes sont porteurs de gènes XX et non XY. Le patient répète qu'il est un homme trans. Le médecin dit « Oui, ça, c'est dans votre cerveau. » Il faut aller de main morte. Mais juste dire ça, ben, il y a raison. Dans le fond, oui, mais... Tu dans votre cerveau... Ce sont les
1: faits, les, les faits, c'est ça quand
0: même. Mais ça, c'est trans, donc c'est transphobe, je veux dire. Donc, lui Mais a c'est été C'est transphobe,
1: puis tu peux te faire radier pendant trois mois.
0: Mais puis comme tu dis, là, c'est parce ça donne le ton, là, tu sais. C'est comme si on voit, ça, ça ouvre... Euh, je ne sais pas si c'est un précédent. Il y en avait-tu d'autres, hein, si Thomas? Euh, euh, écoute-moi,
1: ce que j'ai, nous, ce qu'on avait trouvé, euh, c'était ça. Il y avait des cas un peu comme ça aux États-Unis, là. Puis je veux dire... Ouais. Euh, je disais ça, puis que, écoute, c'était assez hallucinant, là, euh, je, peux je peux t'en parler si tu veux, là, c'était deux cas avec des hommes trans. Euh, le premier va à l'hôpital, se plaint qu'il y a des maux de ventre, euh, dit qu'il est un homme trans, donc les, les médecins, puis le, le, le personnel de l'hôpital regarde pour des problèmes gastriques, etc., parce que, tu sais, on s'entend que pour un homme qui a mal au ventre, bien, généralement, ça serait ça, Mais ben, finalement, cette personne-là est en train de faire une fausse couche.
0: Ah oh boy! Mais il avait dit qu'il était un homme trans. Fait qu'en principe, il savait qu'il était une femme biologique. Mais ils l'ont traité
1: comme un homme parce que dans les
0: lignes... Ah, oh, OK! Parce qu'il était obligé de le traiter
1: comme un Mais homme? Parce que dans les lignes directrices, ça, c'est le, le média pink News qui a ramené euh, ces nouvelles-là, là, si les gens veulent aller regarder. Euh, donc, les personnes l'ont traité comme un homme. Wow. Dans un autre cas, encore un homme trans qui devait passer des tests pour le diabète, on lui demande de faire un test de, grosse... euh, un test de grossesse pour voir si cette personne-là est enceinte. Mmh. Parce que je pense que pour certains traitements, ben, ça peut être dangereux pour les femmes. Ouais. Cet homme trans-là poursuit l'hôpital parce que là, lui demander de faire un test de grossesse, c'est c'est, le comme, une historie, ça c'est comme si tu le mets oh, okay. Okay, ok. Donc, comment, comment tu veux te positionner en tant que médecin quand que d'un côté, on peut te poursuivre parce que là, tu n'as pas été avec la biologie réelle de cette personne-là, mais de l'autre côté, tu peux te faire aussi poursuivre parce que tu l'as mégenré ou... Ouais. Euh,
0: mais de, d'un autre côté, on dit que les hommes peuvent être enceints, fait qu'il devrait... Tu il y a comme aussi une dichotomie dans le discours parce que si les hommes peuvent être enceints, ben, tu devrais être, être très à l'aise avec le concept que tu peux faire un, un test de, de grossesse, tu sais.
1: Oui, puis c'est parce que c'est, c'est ce qu'on se rend compte. Là. Faites, faites le tour de TikTok et des réseaux sociaux. Là. Surtout ce qui est identité de genre, là. vous verrez que chaque personne a sa propre définition de ce que c'est qu'être un homme, une femme puis euh, être trans. là. Donc, comment que... tu fais pour euh, uniformiser les pratiques sur leur santé quand chaque personne a sa propre définition de ce que sont leurs propres organes, euh, leurs Mais... propres pronoms? C'est pour
0: <rire> ça, en fait, que c'est pas comme ça que ça fonctionne depuis la nuit des temps. En, en tant que société, on s'entend sur une définition, puis c'est pas chaque individu qui va revoir la définition, puis là, tout le monde doit constamment être en train de s'adapter. On est toujours en train de jongler avec 300 000 balles, puis là, tu si t'en échappes, mais ben là, t'es une mauvaise personne, puis t'es transphobe. On était tous heureux avec la biologie, parce que c'est une science Bien, bien clair que c'est ça qui est ça, la biologie. Puis tu sais, si j'étais biologiste en ce moment, je serais vraiment insultée que ma, ma, ma propre science ne soit plus reconnue, que ça n'ait ça plus du tout sa place dans l'équation, alors que je ne sais pas c'est quoi la science derrière l'idéologie de l'identité de genre, parce qu'il n'y a pas de science, c'est, c'est juste au, au bon feeling, c'est super euh, éthéré, c'est, 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 c'est pas palpable, c'est intangible. Puis là, on est tous supposés suivre ça. Là. On, est dans, on est dans quelque chose d'hyper intangible, mais il faut que tout le monde soit bien, bien, bien d'accord là-dessus. T'sais, c'est sûr que ça va amener à, à des poursuites, à des dérapages. Puis encore une fois, je viens d'en revenir à la situation de la femme parce que je trouve que c'est souvent, c'est souvent appuyé que la femme, on dirait qu'elle est la victime, la grande victime dans tout ça. Oui, parce que ce qu'on
1: va voir, c'est que... T'sais... Tu sais, je regardais dans les archives de PDF Québec, là, on, on couvre ce sujet-là depuis, je pense, c'est 2015, OK? Ça fait quand même plusieurs années, là, qu'on, qu'on suit le dossier. Tu sais, ça a commencé au Québec avec, on enlève monsieur et madame, ah mère, père, ouais. des, des formulaires, puis là, tu sais, graduellement, tu sais, puis là, tout ce qu'on nous disait tout le monde dans les médias, c'est juste des cas pour des cas particuliers, mais là, c'est que ça devient la norme dans tous les documents officiels. Ouais. Euh, tu on va parler de plus en plus de personnes enceintes. Euh, j'ai vu des recrutements de sages-femmes qui parlent maintenant de personnes enceintes plus que de femmes enceintes. Ça m'arrange.
0: Euh,
1: oui, bien c'est ça, c'est parce que c'est fâchant, parce qu'on s'est battu, nous, pour avoir des mots qui désignent nos réalités de femmes. Ouais. Et là, on est en train de se faire enlever au nom de la diversité. Oui, c'est ça. Euh, Est-ce que ça tu penses que ça, ça va revenir? Est-ce moi, que... je pense que... Moi, je pense que oui. Écoute, euh, ouais. quand on regarde euh, internationalement, là, tous les pays qui ont été des précurseurs là-dedans sont tous en train de revenir euh, en arrière. sur tout ce qui ont voté parce qu'il y a trop de scandales. Euh, la population embarque plus aussi là-dedans parce qu'il y a trop okay. de scandales. Tu okay. Juste les prisons pour femmes, là, quand tu te rends compte que les transferts qui se font euh, d'hommes euh, qui deviennent des femmes dans les prisons ouais. pour femmes, c'est des pédophiles, des violeurs, mm-hmm. des... Euh, des, des, des tueurs mais de c'est, femmes. C'est écrit dans c'est, le
0: ciel au néon rouge ouais. studio, que c'était ça qui allait arriver, mais on l'a fait quand même.
1: T'sais. Oui. Ben, les femmes se font violer. Puis tombent en Oui, c'est, ouais, c'est, c'est ça. On envoie des nécrophiles épouvantables avec les femmes, euh, des, <rire> des tueurs de bébés dans des prisons, dans des prisons qui ont des programmes mère-enfants on est là-dedans, là. Au Canada, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé partout. Puis là, mais tous les pays qui ont été de l'avant avec ça, mais là, écoute, hey, t'as de plus en plus de prisonnières qui sont enceintes, t'as euh, de plus en plus d'agressions. La population est au courant aussi, là. Ouais, les médias c'est... commencent à en parler. Et je pense qu'au Canada puis au Québec, quand les médias vont se mettre à couvrir ce sujet-là... Euh... Ils sont quand même
0: frileux à en parler, mais les médias sont quand même...
1: J'ai, j'ai mes réserves sur les médias. Là, je trouve que souvent, ils
0: sont de connivence avec euh, les politiques. Pis comme Il y, y a un gros mouvement politique derrière. Je pense qu'ils ont une réserve à se prononcer. La preuve, c'est que PDF, vous êtes peu reçus dans les médias, là, à part euh, Cube, euh, Radio, puis euh, ce qui est un média un peu plus conservateur. Mais oui, c'est ça. C'est, c'est, je trouve qu'ils sont frileux à parler de ces choses-là. On en parle, mais très peu
1: quand même. Oui, ils sont très frileux. Euh, je veux dire, juste, euh, recul d'une couple d'années à PDF Québec, euh, on allait à Radio-Canada, à LCN, euh, on ouais. était publiés dans Le Devoir, dans la presse, on, était, on, on avait beaucoup plus de portée médiatique, ouais. euh, mais au sujet de, de l'identité de genre, on est un des seuls groupes qui osent dénoncer publiquement euh, toutes les mesures qui sont prises. Ouais. Donc, euh, pis les médias, ben c'est ça, euh, ils veulent pas avoir l'air d'être des, des gens qui euh, propagent la haine. Donc, on ne va pas trop couvrir ces sujets-là. Il y a le Journal de Montréal, des fois, qui fait ouais. des nouvelles. Mais si moi, mettons, je, quand, quand je fais des recherches sur le dossier, si je veux savoir ce qui se passe au Canada et au Québec, il faut que je regarde aux États-Unis. Les médias américains vont couvrir ce qui se passe <rire> au Pour vrai? Et
0: au Canada. Oui. Aïe, aïe, ça ne va pas bien.
1: <rire> non. Si les ça médias va pas américains
0: ne ben. sont pas vraiment mieux non plus, mais j'imagine qu'ils sont plus nombreux. Là la population est plus nombreuse. Donc, ils vont couvrir quand même... Puis c'est plus divisé là-bas. Il y a quand même une plus grosse résistance. Ici, on On a tendance à ben s'écraser. Mais nous, on est dans... Les Québécois,
1: on est dans le consensus. On n'aime pas ça, la chicane. On aime ça quand on s'entend bien, puis... euh... On est beaucoup là-dedans, puis nos médias, je pense que nos médias nous ressemblent un peu là-dessus. Ouais. Euh, tu sais, nous, pour savoir ce qui se passe, c'est ça, comme je te dis, on va regarder euh, ce que les médias américains vont écrire à notre sujet. Et je pense qu'il y a un journal qui s'appelle Redox qui va suivre euh, tous ces sujets-là. Mais tu sais, c'est, des... c'est un groupe de journalistes féministes qui euh, se sont spécialisés là-dessus. Wow! Mais écoute, c'est... même les Français là, vont savoir plus ce qui se passe là, euh... Que nous. Au Canada, au Québec, sur ces enjeux-là que nous, là, puis on est dans notre pays, là, tu sais, c'est, c'est assez hallucinant, là. Oui.
0: Fait que là, les gros dossiers à suivre, finalement, on a euh, le plan euh,
1: de Martine Biron. Oui, Qu'est-ce le plan que d'action que gouvernementale suit? de lutte contre l'homophobie et la transphobie et les travaux du comité de SAGE. SAGE, là, cest un
0: acronyme ou c'est vraiment SAGE? Non, non c'est...
1: Ça? Non, c'est vraiment sage là, dans, dans ça le sens persiste.
0: de la sagesse. Okay. Comme ça pièce, finalement. Là. Et ça, c'est, ça m'impressionne qu'il ait fait ça. Oh, moi ben, aussi, ben, je venant de logo, ce n'est pas si étonnant, là, mais quand même. Euh, Puis ça, c'est, c'est cette année qu'on va avoir des aboutissements là, à assez, j'imagine.
1: Ben, cette année, ils vont commencer les travaux, mais je pense que les, la finalité des travaux, ça va être pour euh, fin 2025.
0: OK, fait que c'est quand, quand même. même deux
1: ans. Écoute, il faut qu'ils Et... rencontrent tous les groupes. Il euh, faut qu'ils rencontrent, il faut qu'ils fassent le tour de tout ce qui se passe sur la planète. Fait qu'ils sont entendus qu'ils ont du pain sur la planche. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'ils vont écouter, pour tous les groupes, mais pour de vrai, là. Pas juste euh, le même lobby, euh, le même groupe, euh, ouais. les mêmes 15 organisations qui euh, font toutes les politiques au Québec. C'est, 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 c'est important d'avoir le pouls de tout le monde. Je ouais, souhaite que ça va être le cas parce que nous, ce qu'on ouais. a constaté, c'est que dans les dernières commissions parlementaires sur tout ce qui touchait les droits LGBTQ et les droits des femmes, c'était, c'était ces groupes-là qui étaient invités puis mm-hmm, nos droits, mm-hmm. on en fait une claque. Fait qu'on, on se, se croise les doigts.
0: Bien, merci en tout cas pour tout le travail que vous faites chez PDF Québec. Je sais que vous êtes euh, très active sur ce dossier-là puis une chance que, que bien, active et active, là, tu disais qu'il y avait aussi des hommes, mais merci d'être, d'être présent. Euh, puis merci pour ta participation aujourd'hui, c'était vraiment euh, éclairant, pis ça fait du bien aussi quand même de voir qu'il y a des gens euh, au Québec qui militent contre ça, là, ça, ça, ça dérape, fait qu'il faut bien qu'on se positionne, même si ça vient avec des représailles. Je sais les risques que tu prends. Oui, <rire> il y en a pas mal, mais écoute, euh, il faut ce qu'il faut. Hein? Oui, c'est ça. Puis on a des enfants, puis on le fait aussi beaucoup. En tout cas, moi, je... c'est beaucoup pour la future génération que, que je fais ce que je fais, puis j'imagine que le fait que tu es maman aussi, ça doit jouer dans la balance.
1: Hein. Ben oui, c'est pour euh, mon enfant, c'est pour tous les ados avec qui j'ai travaillé, que je veux qu'ils vivent dans une société qui est juste égalitaire, ouais. euh, qui n'est pas remplie de désinformation, qui a une vraie éducation, euh, qui soit capable de faire des choix éclairés. Ouais.
0: Euh, ouais, euh, ouais.
1: Tu sais, je veux dire, quand on parle de wokisme, euh, là, c'est tout, tout ce qu'on vient de dire, c'est que justement, là, euh, il faut il faut qu'au Québec, on ait une prise de conscience puis que les gens soient capables de réfléchir par eux-mêmes, puis de ne pas juste gober tout ce qu'on veut euh, leur dire sous le nom de la bienveillance. Là. On a le droit d'avoir un esprit critique, là.
0: C'est ça, c'est vraiment... Tu résumes tellement bien le problème du Québec. C'est, c'est rendu vraiment mal vu, avoir un esprit critique. Poser des questions, ça vient immédiatement avec des étiquettes, le complotistes,
1: whatever. Oui, bien, écoute, on a tellement importé euh, tout ce qui se passait aux États-Unis, là, que ça fait partie maintenant de notre climat social. C'est pas dans ouais. notre ADM, là, au Québec, d'être autant divisé, là. Les Québécois, on n'est pas, ouais. pas comme ça. C'est
0: vrai.
1: Euh, on n'a pas, pas eu le temps de parler du génocide trans, là, mais, tu écoute... On pourra en reparler,
0: mais on s'entend-tu qu'il en a pas On peut juste au moins s'entendre là-dessus. <rire> Il y en
1: a pas là. Ça serait le de quoi tu
0: sais. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. On joue tellement avec des mots forts là, pour décrire ah. des choses, mais ça crée. C'est parce que ça vient chercher des émotions. Qu'on, on joue oui. avec les émotions. Bien, on, on change le sens des mots. Parce Ouais. Oui, c'est la neuve langue. Dans, dans oui. toute sa splendeur. Ben, merci beaucoup, Alexandra. Puis on aura certainement d'autres occasions de se parler parce que c'est un sujet tellement vaste. Donc, je te remercie pour ton temps, puis merci encore une fois pour tout ce que vous faites à PDF Québec.
1: Ben, merci à toi de nous avoir offert ta plateforme. On l'apprécie énormément, puis continue Fais ton beau travail.
0: Merci. Bye. Okay. Bonne journée.
1: Bye.